0: Nenital. Michael Dias no Nenital. Michael, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Em palavras, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui é, e acompanhar algumas das participações de muitos amigos. Sem palavras, muito obrigado, eu que agradeço. Estamos aí à disposição para conversar e trocar ideias.
0: Com certeza, com certeza. Eu gostaria de demonstrar aqui a minha gratidão e deixar mais claro, mais evidente aí no meu sentimento para com o Michael Dias, ele que é baterista da Flanders 72, Flanders 72, entre muitos projetos os quais ele faz parte, que eu já tive a oportunidade de dividir palco, de vê-lo performando, tocando. Ele é um instrumentista, um músico da cena, mais especificamente da região metropolitana ali no nosso estado amado do Rio Grande do Sul, mas não apenas se limita a esse local. Ele que também já é um músico aí, que tem tocado por muitas partes do nosso mundão, Planeta Terra, na Via Láctea. E voltando ao assunto da Flanders, a banda gaúcha, que também tem conquistado os palcos do mundo. Eu sou fã, acompanho o trabalho da banda há alguns anos e gostaria aqui de nomear alguns dos álbuns os quais para mim é, estão na minha estante em um lugar especial a saber o Dummy Land de 2013 e o This is a Punk Rock Club de 2018 Michael, acho que está claro aqui eu já fiz questão de em off deixar é, explícito o meu sentimento a minha gratidão por você como instrumentista por você na cena, você como baterista e mais uma vez é, quero aqui é, agora publicamente dizer muito obrigado, muito obrigado pelo teu tempo por disponibilizar aqui da tua agenda para estar falando conosco no nosso podcast, no Nenital, que você que é um convidado que eu já vim há algum tempo planejando de ter aqui conosco e dessa vez podemos nos reunir, sentar e ter essa conversa muito esperada, eu tenho certeza não só por mim, mas também por muitos dos, dos nossos ouvintes aqui no Nenital, que eu lembro que a última vez que falamos pessoalmente foi nas bancas é, de Novo Hamburgo, lembra, na cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, pós um show que você tocou no Lorde, num domingo, lembra?
1: Exatamente, exatamente. A gente se encontrou lá dentro, né, logicamente. Mas depois pôde conversar com mais calma, sem a confusão do show, lá nas bancas, que é um ponto clássico pós qualquer tipo de evento. Na madrugada, <risos> quando bate aquela fome, é, 24 horas de atendimento, a galera acaba se encontrando lá, né?
0: Exatamente. Eu gostaria desde já de te perguntar é, sobre bateria. Quando que você começou a tocar bateria?
1: Certo. Deixa eu só fazer, então, a prévia respondendo e agradecendo, né, pelas tuas palavras e a recíproca é verdadeira de minha parte, uh, tanto na música, né, que eu também pude ver tu tocando e a gente dividiu o palco, tanto no lado pessoal, eu admiro muito pessoas que saem da caixa, né, usando essa essa brincadeira, uhum. pessoas que vão pro exterior e procurar a vida, que saem da zona de conforto, então para mim isso, eu tenho muitos amigos que fazem isso e eu mantenho em contato com eles, e agora né, mais um se somando a esses meus amigos, então, antes de mais nada, essa parte pessoal eu já admiro bastante, e fico muito feliz, cara, de ouvir o que tu acabou de dizer aí, porque uh, se tem uma coisa que eu prezo na vida é exatamente isso, sabe? É as amizades, o contato, a humildade, né? Porque
2: uhum.
1: a gente tem que ser assim. E também eu acredito muito na questão da energia, matéria e o feeling da pessoa, a aura, sei lá como tu pode chamar, aura, enfim. Uhum. É isso, cara. Obrigado pela confiança, pelo convite. E outra coisa também para finalizar, obrigado por estar tá movimentando. Uh, vamos chamar de cena, né? Não, não, não deixa de ser uma cena, né? Uh, a parte musical e conversar com os amigos, uh, acaba sendo uma forma também de, de música, né? Mesmo que seja só falar também te agradeço aí a oportunidade por estar tá fazendo isso por nós. E, então agora eu posso voltar a pergunta da parte da batera, né? Sim, sim. Certo. Bom, uh, essa pergunta uh, eu, é bem fácil de responder para mim, uh, até porque foram datas redondas, digamos assim, né? Eu... Eu, já, eu não sei quando eu me tornei baterista, porque é uma coisa diferente se tornar baterista e adquirir o instrumento, né? Eu, sei, uhum. eu sempre achei interessante e eu lembro que a minha mãe trabalhava numa empresa, fazia uma festa de fim de ano, a Transchuss, que era uma importação de calçados. E eles faziam uma festa gigante, assim, e a gente participava. E sempre tinha a banda, né? Show, eu sempre ficava do lado do bater, eu lembro, assim, de uma vez ter ficado grudado, o cara deve ter não deve ter entendido nada, assim, eu... Sempre... <risos> Inclusive, eu desconfio que seja o Nanão esse Batera, depois pensando com muito, puxando lá da memória temporária, eu não duvido que seja o Nanão, talvez uma pessoa que tu conheça aqui de São Léo, aqui um, um baita Batera, um queridaço. Uh, e o que acontece, cara, eu tenho um vizinho, hoje ele não mora mais aqui, mas que é o Jefferson, e a irmã dele namorava o Rodrigo Gasparetto. Uhum. É o baix... Foi o último baixista da Tequila Baby, Sim. Um amigo de criança. Eu tinha 16 anos na época, o Rodrigo, acho que ele é um, ano, dois anos mais velho que eu. E não, o Rodrigo tinha 16, eu tinha 14, é. Enfim, eu sei que o Rodrigo foi o cara que me mostrou música de verdade. Uhum. É o cara, o primeiro cara que eu tive contato com, ver uma banda na minha frente fora essas participações e eventos. E o Rodrigo tinha a banda dele. E a gente começou aí no ensaio e eu já, obviamente, me interessei pela batera. E eu dei a sorte, cara, que é uma coisa assim, é o destino só pode ser. Eu sou canhoto, né, Neni? Uhum. Eu sou canhotos assim, 100% canhoto, né? Que tem uns canhotos meio fake aí, né? 100% canhoto. Mas eu nem sabia que isso mudava alguma coisa na batera, né? Eu só, né? Fui pro uhum. ensaio e daí no meio do ensaio lá deu uma parada, a foi tomar uma água, enfim. E eu fui reto na batera. E o batera da dessa banda do Rodrigo é o Rafael Peixe, ele ainda falou assim comigo, eu perguntei, cara, posso dar uma brincada na bateria assim, aquela velha né, coisa clássica. Uhum. Ele disse, pá, fica à vontade aí, mas cara, não sei se tu vai conseguir fazer alguma coisa, porque eu sou canhoto, ele falou. E eu disse, cara, eu também sou canhoto. Ele disse, ah, então te diverte. Olha aí. Cara, eu sentei na bateria, né, não fiz nada por nada, óbvio assim, mas sei lá, o ritmo da caixa pelo menos eu já tinha. E daí foi aquilo, né, cara. Eu, eu era o cara que estava em cima da batera nos ensaios, eu tava sempre acompanhando, vendo como ele tocava. Peixe era e deve ser até hoje um grande fã de, do John Bonham né, do Led Zeppelin
0: Nossa, que... John Bonham é e... um monstro
1: ele tinha um layout da bateria muito parecido ele tinha feito uma arte no bumbo aqueles três círculos e aquela assinatura que tinha no bumbo ele era uhum. totalmente John Bonham assim e Nossa, cara, eu naquela época eu só queria só queria me aproximar da, da, da bateria e não tinha referência nenhuma a não ser que eu queria ser punk porque a banda do Rodrigo era punk e eu só sabia disso que eu,
2: tinha que, ser, eu tinha uhum. que ser punk <risos> Boa. Sem saber
1: o, que, o que, que é ser punk de verdade né? A questão <risos> da atitude, da anarquia
0: Isso ali, quantos anos você tinha, Michael?
1: Cara, isso aí foi antes de eu comprar a bateria Que eu comprei em 2000 Então, cara, eu devia ter 15 pra 16
0: uhum.
1: sou de 84 uhum. Então eu comecei a ir nos ensaios Cada vez mais, cada vez mais E comecei a aprender a tocar batera Assim, um pouco mais rápido, digamos assim Porque eu tinha um professor na minha frente uh, E eu, quando a gente quer muito uma coisa A gente aprende mais rápido, né? Verdade. Eu comecei a tocar ali um ritmozinho e tal e aconteceu que Peixe saiu da banda e o Rodrigo falou assim, cara, daí assim, ah, antes disso eu virei tipo um road da banda e também o Gasparito tinha uma câmera dessas gigantescas assim de gravação em VHS e eu tinha uhum. virado cinegrafista da banda barra road barra Severino, se assim, sabe? <risos>
0: cinegrafista é melhor, Sim, <risos> na cinegra... época que eram cinegrafistas, né? Boa.
1: Ah, e, e tipo assim, né, cara? Quem tinha aquilo era como se tivesse uma GoPro hoje, assim, sabe? Era sim. mágico. E, enfim. Muito bom. E daí o Gasparito disse, cara, o peixe vai sair da banda, tem a oportunidade de entrar, cara. Tu vai ser efetivado, tu vai virar road, de road, tu vai virar baterista. O que que tu acha? Ah, eu pirei, né, cara? Eu falei, uhum. cara, com certeza, né? Falei Imagina. aquele sim antes de pensar assim, não, mas eu vou ter que ter uma matéria, né? Tem que. <risos> cara, eu tinha recém completado, então, uns 16 anos, daí nessa quando rolou esse convite, eu hum. consigo te falar isso com tranquilidade porque são datas redondas e e seguinte, né? eu faço aniversário dia 1 de junho. No dia 8 de junho, eu fui na AGV Music, que é uma loja que tinha aqui no Vambu. Clássica a minha AGV,
2: bate...
1: clássica. Comprei minha primeira bateria com o Vini Moicano, inclusive, <risos> fui o primeiro cara que comprou com ele uma bateria assim, um kit a gente mantém contato até hoje, eu também sou amigo do Zan até hoje, o Henrique.
0: Nossa, o Zan, clássico demais. Ô, ô Michael, a, a, a GV na época ali, na situação, era próxima ao shopping center de Novo Hamburgo, me corrige.
1: Exatamente, na Primeiro de. Nações Unidas, esquina com a Joaquim Nabuco. Perfeito. Exatamente. E, cara, eu vivia tanto naquela loja que era inevitável se tornar amigo dos caras, né? Não se tornar, no caso. Sim. Comprei a batera com vinho, uma turbinho preta e um kit de pratos da Orion da série Twister, que na época era lançamento. <risos> cara, e foi aquela apiração, né, cara? No dia 8 de junho de 2000 eu comprei minha batera, eu era de menor, então o meu padrasto me acompanhou na situação.
2: Uhum.
1: E eu falo pai uh, por força do hábito e por força do sentimento, por ele ter me criado na fase mais vital de ter um pai, então ele é meu padrasto até hoje, então eu já falo
2: uhum. pai. Eu falo Boa.
1: pai e é meu padrasto. Meu pai me acompanhou, e tirou, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? tirou veio pra mim. Uhum. para ela no dia 8 de junho, que caiu num sábado. Eu lembro de chegar em casa e não saber nem como montar. E, cara, uma alegria imensa ali, né, cara. Eu montei no meu quarto de frente pra parede, do lado da minha cama.
2: Uhum.
1: E ali foi, cara, no meu laboratório, barra, tudo, né, cara. Estúdio, toquei muito tempo, por 8, 9 horas a fio. Não sei como as pessoas aguentavam. A minha mãe só, morava em casa ainda.
0: Era um só caos. um detalhe. 8, 9 horas, a fio praticando uma bateria dentro de casa. Eu gostaria de agradecer aos teus vizinhos, sim, em primeiro lugar, seus pais, pelo amor envolvido, pelo amor envolvido. E, enfim, um adolescente com toda a energia, todo o leite, eu quero aqui agradecer aos teus pais, porque. Como, desculpa te interromper, Michael, como um instrumentista, eu sou baixista e eu sei que é, existe uma demanda de paciência muito maior para com bateristas, principalmente adolescentes, iniciando a carreira. Então, novamente, eu gostaria de agradecer muito obrigado aos teus pais pela paciência, pelo amor demonstrado e aos teus vizinhos na ocasião. Fecha parênteses.
1: Com certeza plena. Claro que é, eu não posso negar que quando a gente está começando, eu sei que o barulho é mais é, irritante, digamos assim, por falta de palavra melhor, porque tu não tá tocando um ritmo decente, né, mas assim eu acho que o volume, ele não é tão alto porque tu tá usando os tambores inclinados as peles estão uhum. mais soltas, tu não toca com rimshot, né, que é aquela técnica que dá o volume três vezes mais alto do que o comum, então acredito que o volume até uh, seria tolerável digamos, mas eu acho que a falta de ritmo e de, de musicalidade isso aí é louvável sim, a paciência dos pais e do, dos vizinhos, com certeza
0: plena Boa e ali, então, com a Turbo, turbinho preta, se não me engano, tu me corrija, era, era preta a Turbo? Isso, pretinha. Ah, que massa. E ali tu começa os seus primeiros passos, então, como baterista. Quanto tempo levou de você ir até a loja né, com teu pai, tirar a bateria, é, ensaiar de 8 a 9 horas por dia e ter o teu primeiro ensaio com banda? Ou primeira música, assim, te, tocar de fato a primeira música? Quanto tempo, mais ou menos, e qual, e qual foi essas músicas? Qual foram?
1: Bem, uh, eu não tive, uh, digamos assim, tempo para fazer isso tipo no tempo no sentido de cara estudo uma semana um mês não como o Rafael havia saído da banda e a gente tinha um compromisso marcado nem vou chamar de show a gente uhum. tinha um compromisso marcado que a irmã do, do guitarrista na nessa situação a irmã do Vini ela ia fazer aniversário e a gente tava convocado para tocar na festa e daí eles tiveram lá a desavença que aconteceu que nem sei precisar o okay, que mas provavelmente uma coisa muito boba, né e o Rafael saiu da banda o, o Gasparito falou cara tira essa lista de sons aí, eu já sabia o set porque eu tava sempre nos ensaios uhum. a gente vai tocar no show, né, no, no evento da Irmã do Vini, então tipo assim, cara eu fui efetivado muito rapidamente e os ensaios começaram a ter assim, tipo na semana seguinte desse dia oito, né, digamos dia quinze né. eu comprei num sábado vamos, e a gente estava nos sábados acredito que é, por falta de precisão, mas eu assim, acredito que cara, muito logo eu já comecei a ensaiar
0: questão aí... de dias, Michael, questão de dias já tava, já tava sentado com banda já
1: exatamente tipo nice. na primeira semana que eu tive a bateria em casa eu fiz os meus ajustes uhum. alineei o que eu precisava acredito que eu comprei um kit de peles também de duplo filme que a gente chama de hidráulica né para poder ter um, um som melhor na bateria e também porque eu acho que eu devo ter destruído as peles muito rapidamente porque essas peles que vinham na turbo eram praticamente descartáveis então uhum. eu, eu adquiri um kit de peles e fui pro pro ensaio para ter o um show já na, na sequência o set da banda basicamente era muitos Ramones, né? muitas músicas dos Ramones, muitas músicas que a gente fazia, que a banda fazia uma versão mais suja também, estilo Have you Ever See the Rain, que o Ramones fez, né? A gente
0: uhum.
1: tocava Ever See the Rain. A gente tocava Raimundos, a gente tocava. E, ah, claro, sons autorais a gente tinha, né? Então, tipo, Olha assim, aí,
0: ah, já, tinha, já tinha som autoral na cena
1: já já tinha só um autoral na cena. A gente tinha uma música chamada Reba, que eu lembro do nome até hoje. <risos> Desculpa, qual era o nome da música? Reba. Reba era o apelido de uma menina que um dos caras...
2: Ok, ok. Um
1: rolo. Okay. Tinha uma música que foi feita... Uh, Reba. De mim, que era... Eu não lembro do nome da música, mas era uma música que falava sobre a minha falta de visão. Tinha um refrão que dizia que degrau para mim é precipício e buraco era vulcão. Eu lembro muito
0: bem disso. Nossa, nossa. desculpa, Michael. Nossa. <risos> bem, bem criativo, pessoal, né?
1: <risos> eu, cara, eu tenho uma memória de elefante. Tu vai perceber isso no decorrer muito da... Muito bom. Da, da nossa conversa. Eu lembro dessas coisas, então a gente tinha sons autorais. E claro, né, cara, eu me lembro muito bem de passar um trabalhão pra tocar um terço de uma música em virtude né, da velocidade que é exigida no punk rock, especialmente a, mãe, a minha mão esquerda, que é a mão do meu hi-hat, né? Eu lembro de tocar absolutamente sem nenhuma técnica, de pegar a, colher, a bateria, a baqueta como se fosse uma colher, assim, e de tentar de tudo que era jeito manter a velocidade, e daí a caixa o bumbo começava a se arrastar. Cara, era um caos, né? Tipo assim.
0: Sim, imagino.
1: Não tem condições de tu entrar numa banda assim, cair de paraquedas, sinto ser o músico, né? A gente já cai às vezes de paraquedas em algum trabalho que te, que te, te solicitam que o cara tem que tirar ali 10, 15 sons. Já, já não é fácil, já é texto Imagina eu sem dominar um instrumento né?
0: Sim, muito eu, autodidata cara, né Mike Eu tô percebendo aqui até então muito autodidata Muito você e vontade Querer ser punk e ser baterista
1: Cara, eu só não, só não me considero 100% autodidata Porque logo após esse período Eu tive uns toques, né para não chamar de aulas Com o Beto Que o, o dele, Beto também E o Careca, que era o batera da Hard Nation E hoje eles estão lá na Califórnia Com aquela banda do Zé Que é a Name the Band
0: não sei se tu conhece. Sim, conheço. Peraí, o Careca, desculpa te interromper novamente, era o da Judite? Exatamente, Careca mora... Nossa! Três minutos da minha casa, né?
1: Pensa no professor que eu pude ter, né, cara? Um Nossa, mon... tu
0: teve um baita de um professor, apesar de ser apenas alguns toques. Eu... É mais um que eu sou fã. É mais um que eu sou fã. Tem o um CD também, da Judite. Nossa, agora... Enfim, muito obrigado por compartilhar esse detalhe. E ele te deu uns toques?
1: Esse monstrão, esse. Eu lembro dele vindo Nossa, na minha um casa monstro, de mesmo. skate... Careca nunca foi de muitas palavras, assim, ele sempre foi um cara, ele não tinha uma didática pronta para lecionar, digamos, mas ele tinha muito conhecimento e muita experiência e isso aí já bastou, né, para ele me ensinar algumas uhum. coisas. Eu lembro muito bem, assim, cara, de... Eu tive muitas fases, assim, mas eu nunca abandonei as coisas que eu curto, eu sempre só somei, sabe, neném? Nunca, uhum. tipo assim, ah, agora virei metaleiro, odeio punk. Não, não, eu tive uma fase de curtir metal, uma fase de grunge, e eu sempre fui somando. Eu lembro que logo no começo que o Careca foi me dar esses toques, eu tava muito aficionado no Dave Grohl. Eu queria muito tocar a música Adrian, tinha aquela levada, tu só que o hi-hat ficava, tss, tss, tss. e o cara que não sabe tocar, o cérebro manda tu fazer a mão esquerda exatamente com o bumbo. Eu lembro de falar assim, Roberto, oh, faz aquele som da Adrian pra mim, ele sentou na batera, mesmo na, na, na configuração dessa uh, canhota, ele sentou e abriu as mãos assim, e tocou aquele som, eu lembro de ver ele tocando e pensando, cara, eu quero ser batera pro resto da vida. Foi exatamente a coisa que eu pensei, vendo ele tocando, eu pensei, e eu quero tocar metade desse cara, já tá muito bom. Bah. Cara, ele me passava uns toques do tipo, ô oh, meu, eu quero fazer tal coisa. Ah, meu, é assim. Nada de assim, ah, é uma divisão, de semicolcheias uh, num tempo de quatro... Não, ele falava como era, eu olhava, eu fazia, ele me corrigia, e assim a gente foi evoluindo, sabe? Então foram dicas...
0: Muito objetivo, muito prático, muito, muito punk. Objetivo.
1: Claro, né, não desmerecendo que, que foram aulas, exatamente. mas eu, tipo, foram dicas porque ele se propôs a me ajudar, digamos, né? Então, foi a título de parceria, com certeza. Então, eu só não me considero 100% autodidata porque eu tive essa ajuda. E claro, né, meu, a gente sempre vai vendo e pegando toques de, de muitas pessoas, né? Mesmo que na época não tinha o acesso da internet como tem hoje. Mas a gente acabava vendo vídeos e vendo shows em si. É uma forma de aprendizado, é uma forma de estudo também, né? Então, uhum. sim, eu praticamente autodidata, assim Daí, eu lembro que Muito essa banda bom. das Pareto, o nome da banda era Barba Hala. Olha que bacana nele. Porque a gurizada tava tudo na fase de ter barbinha todo mundo usava aquela barbinha de tosca, e ah, vai ser a barba rala,
0: que legal, né? Eu adoro isso, meu, eu adoro, é tão genuíno, cara, é tão autêntico, mano. É o rir, tá, eu quero deixar claro, talvez a pessoa que não me conheça, é, até os membros da tua banda que você a citar aqui, é, quando, eu comece... quando eu estou aqui rindo, tá, por favor, não é em desrespeito, não é, em... É... não é de maneira alguma desmerecendo ou fazendo piada, é aquela risada de alegria genuína de quem se identifica, porque isso é muito honesto, é muito sincero e tem tudo a ver, cara. Eu acho assim. Eu acho lindo isso, tá? Eu quero deixar bem claro que pra mim, quando eu tô rindo aqui, é uma expressão de alegria, a maneira como eu me expresso. Mais uma vez, talvez o ouvinte que tá conhecendo o trabalho aqui, o Nenital, Talk, através dessa conversa, não me conheça, e possa estar tá interpretando de alguma maneira equivocada que eu tô desenhando ou rindo do trabalho de maneira alguma. Eu tô aqui celebrando. Quero deixar isso bem claro. E Barba Rala, é um nome incrível com
1: certeza, e eu entendo e concordo e aceito, digamos assim, <risos> os, teus, os teus sorrisos, porque, cara, é é isso aí, cara. Eu era o mais novo daquela turma e, além de ser o mais novo, eu tinha caído de paraquedas na história, então, tipo assim, cara, eu era eu era muito pupilo, sabe, cara? Literalmente, sabe? Tudo que era dito para mim virava regra. Tipo assim, eu lembro eu lembro de coisas muito minuciosas. Eu lembro do Gasparito falando para mim assim que, às vezes, eu, às vezes o batera quer fazer alguma coisa que tu aprendeu a fazer na semana e tu não tem como encaixar no uhum. repertório, no set ou no ensaio Porque não tem a ver, mas tu quer mostrar E daí eu ficava fazendo um batuque, alguma coisa Tipo assim, olha só, eu sei fazer isso O uhum. Gasparito falava, ô oh, meu O Gasparito sempre foi muito direto comigo E ele, cara, digamos assim, sabe O Gasparito, eu acho que ele sempre se ligou Que ele seria um bom mentor pra mim E eu acho que ele sempre E o Gasparito nunca teve tempo a perder Ele sempre me disse as coisas na cara assim, E eu lembro dele dizendo assim, ó, ô oh, meu quando a gente terminar um som, aquele intervalo que alguém fica tomando uma aguinha, não sei que, ali é o momento de tu brilhar, fazer esses teus guero-guero aí, tá, meu? Então fica fazendo no momento errado. Então, tipo assim, cara, eu sempre levei o Gasparito assim, velho, como um grande mestre.
2: Uhum. E, por
1: ironia do destino, não sei se é essa a melhor palavra, mas a gente teve um hiato de não se falar por um tempo. E hoje a gente é muito próximo, eu tive a felicidade de voltar a ter esse amigo ao meu lado, um cara que eu posso ligar e falar a qualquer momento. A gente se aproximou e no decorrer da conversa eu vou explicar como e o porquê disso, dessa reaproximação. Sim. E ali foi o meu começo, então, na, na Barba Rala. Eu não sei te precisar, Nene, né, quanto tempo durou essa banda, porque eu lembro que foi pouco tempo e a gente acabou nem tocando no aniversário da irmã do Vini, porque choveu naquele dia, era para ser um evento aberto, faltou luz, foi meio que um caos, assim. Eu uhum. acabei indo até a festa para participar, levei a batera, caso precisasse. Lembro muito bem da situação, meu pai tinha uma Saveiro 93 Verde que tinha uma capota, a gente carregava toda a bateria e eu ia atrás na capota, que a gente chama aqui no sul, vulgarmente, de cachorreira. Eu ia na cachorreira, levava a bateria bem colocadinha ali, eu sempre fui muito cri, cri com as minhas coisas. Eu lembro de descarregar lá e na expectativa de, Bartomar ah, que não volte a luz, porque eu não tava preparado pro show. <risos> e realmente não deu para tocar e acho que a banda meio que foi terminando por causa disso. Eu lembro que a gente tocava muito alto. Eu lembro que era uma reclamação recorrente dos pais do Vinícius, que a gente saiava na uma sala que ele tinha lá de jogos, eu não sei o que é exatamente, eu lembro que a reclamação era que o volume era muito alto. Então eu acredito que não foi de grande perda a nossa ausência nessa festa, a gente ia bagunçar com certeza.
0: Sim. Isso tudo na cena de São Leopoldo, São Léo, me corrige
1: Novo Hamburgo. No sul, Novo
0: assim. Hamburgo.
1: Tu deve ter feito essa associação em virtude da Flanders ter essa origem em São Leopoldo, né?
0: Sim, Mas exatamente. não é tão
1: errada, né? Eu vou, te, vou te falar um lance que talvez muita gente não sabe por, por... Talvez se, por falta de idade, digamos assim Cara, aqui onde eu moro exatamente Há 31 anos atrás era São Leopoldo, cara O meu bairro aqui, o bairro Boa Saúde E pela geografia de, de que o bairro não tinha nada a ver com São Leopoldo Só uma pequena parte dele fazia essa divisa com São Leopoldo Ficava um bairro assim, meio que renegado da cidade Foi feito um plebiscito, eu lembro muito bem disso E aqui passou a ser Novo Hamburgo Então aqui é Novo Hamburgo há 31 anos Ok Essa cena toda
0: foi em Novo Hamburgo, sim Boa Boa Ok, que... Barba Rala, Barba Rala já tinha música autoral e já tava até então começando com setlist afins, não rolou esse primeiro show e teve algum show com a Barba Rala que vocês tocaram?
1: Que eu fui o Batera em si, não, mas teve com o Peixe, né, o Rafael Peixe, que, que era o Batera anterior a mim, mas eu não fiz show com a Barba Rala, infelizmente O uhum. primeiro show veio acontecer daí já na minha segunda banda
0: Boa, e qual era essa banda?
1: Bom, depois que a Barba Rala terminou a gente, eu não tinha, eu não tinha nenhum contato como eu tenho hoje assim, que tu sai de uma banda e já vai para outra, ou tu consegue uhum. ter mais de uma banda, né? Então o que que aconteceu? Eu aproveitei aquele tempo do término da banda e baixei a cabeça literalmente e comecei a estudar muito. Porque eu precisava conseguir tocar tranquilamente um set list de 40 minutos, uma hora, né? E eu não tava conseguindo aquilo uhum. por falta de técnica e em virtude do, da exigência do punk rock, né? Da existência, da velocidade. Então o que que aconteceu, velho? Eu lembro que todo minuto que eu podia, eu tocava. Eu trabalhava, cara, com o meu pai durante o dia inteiro, numa oficina, e à noite eu estudava. Pra te ter uma ideia, Nene, eu chegava em casa meio dia pra almoçar, né, logicamente. Antes de qualquer coisa, eu tocava um tempo. Minha mãe batia na porta e dizia, vem almoçar. Eu ia lá, almoçava, ajudava a fazer as coisas, voltava a tocar, cara, todo Nossa. minuto que eu podia. Uhum. Imagina, cara, meio dia, meu pai querendo assistir jornal do almoço e eu tocando batera, velho. Tipo, eu fico pensando hoje, cara, é muito sem noção na minha parte, eu voltava do trabalho cinco e meia, que eu saía um pouquinho mais cedo para poder ir para a escola. Eu tocava uma meia hora, tomava um banho e ia para a escola. Eu levava uma para a escola, eu ficava batucando nas pernas, cadernos. Cara, eu era insuportavelmente chato. Velho. Então eu aproveitei esse tempo para me estudar muito, para eu conseguir tocar bem. Tinha um uhum. aparelho de som do meu lado que era um som bem bacana e eu colocava as caixas mais em cima para poder ter uma amplitude maior do som. Sim. Eu lembro de colocar o It's Alive, que era aquele álbum, o primeiro álbum ao vivo, ao vivo dos Ramones, e tocava em cima, e o meu objetivo era tocar ele inteiro, sem pestanejar, né? E foi ali que eu comecei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar muito. E daí, cara, pintou um convite para eu entrar numa banda de uns amigos de distância velha, velho. E me convidaram, eu, eu não sei te dizer como foi esse convite, eu sei que eu fui fazer esse som com os guris, que já eram, digamos assim, macacos velhos, assim os caras que já tinham banda, já tinham feito show, já tinham viajado uh, por aqui, né ao redor do nosso estado. Então, uhum. tipo assim, caras que eu tinha assistido em lugares tocando e já era assim, uma espécie de fã. Assim. O Maelo, que é um cara que também assim, é um grande amigo meu, o Israel, o Pedrinho, uh, o Tuti, que é irmão do Maelo, são todos os caras que hoje eu ainda tenho em contato, alguns não tanto. Mas que eu fiz um som e, cara, a banda se formou ali. E, claro, uma banda cover de Ramones, como uma das mil bandas cover de Ramones que eu já tive. A uhum. gente tocava basicamente o Loco Live. E, cara, daí ali eu já tava tocando tranquilo, eu já sabia como, como fazer a técnica mais ou menos ali do hi-hat. Então, cara, dali começaram a, partir, a pintar shows, tinha um barzinho aqui em Estância Velha. Como eu moro bem na divisa com Estância Velha, eu fiz muitas coisas da minha vida em Estância. Eu fiz o meu ensino médio todo, eu estudei em Estância Velha, eu... A minha vida era muito mais ativa até os 16, 17 anos em Estância, porque era mais fácil eu chegar até o centro de distância Velha do que o centro de Hamburgo. Tinha um barzinho, uhum. cara, no um calçadão de Estância Velha, que era o Gela Guela. Nosso <risos> Paulo Punk. E Paulo Punk. Show... Paulo Punk. Ali tinha showzinhos do sábado e no domingo. Ali foi meu primeiro show no Gela Guela. Com essa <risos> banda que eu tinha. Quer saber do nome da banda? Lá vai. Quero a gente não sabia o nome, e um dos caras deu pra trás de última hora em alguma coisa que a gente ia fazer, e o brother disse, cara, porque a gente não é cagão, a gente mete as caras. Adivinha o nome da banda? Mete as caras. Com um K. O nome da nossa banda
0: era Mete as caras. Boa. Muito bom. Mete as caras com K. Tô salvando aqui. Ótimo, tá. tô acompanhando tudo. Muito bom. Mete as caras no Gelaguela. A Alaguela e a Barbarrala
1: e, e a Reba, a música que tinha.
0: Então seria, seria no caso, o, o DVD que saiu foi o, o Mete as Caras, uh, Live Atos de Alaguela.
1: Yes, exactly.
0: Boa, muito bom. E como ah, foi?
1: Aí, cara, o show foi legal, a gente conseguiu fazer. A Estância Velha, por ser uma cidade menor, assim, ela tinha uma cena que não acompanhava as, as outras cidades, mas a galera tinha muito sangue no olho muita vontade de conhecer. assim. Então uhum. aconteceu, a gente virou a banda... Tipo assim, ó, tinha, ah, tinha os caras do metal lá Que tocavam os Iron Maiden Tinha os caras do grunge, tinha uma banda muito Antigamente que era a banda do Maela, que era Maiden Seattle Que tu deve ter ouvido falar em algum momento Da tua vida, que Sim. era a banda do Maela O Ismael e o Michel o Fernando Michel e o Matheus Kurtz O Ismael, cara, ele foi aquele cara que foi Tocar na Bad Fish uma época, que era uma banda de Regzinhos, Sky que tinha em Novo Hamburgo Não sei se tu uhum. te recordas
0: uhum. E
1: o que eu ia falar que eu... Agora me fugiu
0: isso, tu linkou, tu linkou o pessoal dos bateras ali das bandas e afins que eram os ah, seus claro. ante... Isso.
1: E daí, esse pessoal era o pessoal que fazia os shows do Jalaguela. Uhum. foi a cena que eu, que eu me integrei mais. Então a gente... A minha banda era a banda do, dos... Ah, ali é a gurizada do punk rock. Daí tinha a banda do, dos grunge, como eu falei da... Uhum. da Iniciado. Então a gente virou assim, tipo, os, os boêmios
0: ali, digamos assim, né? Fazendo... Da cena. A cena tava, tava se fortalecendo e você fazia parte. Isso ali instância velha, né? Me corrige.
1: Exatamente. Então... Final de semana a gente ia pro centro, encontrava a agulizada, ficava acontecendo de música, tinha os shows do Jalagoela. Jalaguela começou a ter mais e mais shows de muitas bandas de um... Inclusive a Judite tocou. Nossa. Inclusive eu conheci muita banda legal no Jalaguela, cara. Eu, eu via uma banda de metal tocando na minha frente pela primeira vez, assim, cara, que até então era uma coisa inalcançável. A gente achava que era feito, assim, via computador, assim. Claro que uhum. é uma maneira chula de dizer hoje via computador, parece um idoso falando. Mas eu queria dizer que na época a gente não falava sample. Não falava a bateria eletrônica, a gente falava assim, vai, isso aí foi feito do computador.
2: Uhum. Cara,
1: o cara tocando aquelas levada de dois bumbos, estilo power metal,
2: uhum. na
1: frente, assim que foi o Mamá, o Maurício, da banda Future Hope, que também é uma banda bem clássica de Novo Hamburgo, que era a banda do Danny Jeffman, que depois foi pra Reação em Cadeia, uhum. do, do Carl, que é o Carlos Miguel, que hoje toca na Celerata, mora em Londres. Cara, eu vi aquele cara tocando na minha frente no Gelaguela, tocando aquela levada em semi-cocheia de booms e... Fazendo ah. aquela famosa do Halloween, a Eagle Fly Freak, que tinha um solo de batera. Cara, ali também foi Nossa. um momento
2: que, eu, que
1: foi um start na minha vida pra eu evoluir mais como batera. Então assim, cara, a Estância Velha foi, com certeza. A minha Seattle, a minha CBGBs, a minha... Sei lá, a minha San Diego, cara, foi tudo ali, velho. Foi tudo. Foi uma Nossa, parte muito, muito bom vital da minha vida como
0: um músico, assim. Sim. Nossa, fantástico. Fantástico. Eu te escutando aqui, eu sou muito criativo. Eu penso muito, eu viajo muito, eu tô imaginando o menino Michael, é, você descrevendo aqui, eu tô imaginando é, a beleza disso tudo e o quanto isso tem é, marcado você, te influenciado e te inspirado. Você que citando nomes é, que são relevantes, foram, estão e serão sempre relevantes na cena na nossa cena, na música gaúcha, e não só gaúcha, né? ela, ela é feita ali no nosso estado e ecoa para os demais continentes, aqui falando com muita humildade, mas respeitando o trabalho que é feito, respeitando os nossos músicos, os nossos artistas e os detalhes e afins, e mais uma vez lembrando os ouvintes, tá? A minha expressão através da minha risada é uma expressão de alegria. É uma expressão de alegria e muito respeito pela genuinidade da história e os detalhes que você tem nos trazido, Maicon. Muito, muito obrigado. Lembrar os ouvintes que o Nenital, que ele é um podcast... Feito por mim, com muita empatia. Eu sou o Nene Você me encontra nas redes sociais no arroba Os nossos links aqui para as redes sociais, assim como o do Michael, também estarão na descrição desse episódio. Caso você esteja conhecendo esse nosso trabalho pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Fique à vontade para visitar os episódios anteriores no nosso feed. Estamos disponíveis gratuitamente os nossos episódios nos principais agregadores de podcast, também no YouTube e também no meu blog, no NeniZera.com. Ponto com, nosso trabalho que é feito com muito amor novamente, com muita empatia, muito respeito, exaltando aquilo que é nosso, a nossa arte. Nenital, que ele gira em torno de assuntos relacionados à arte, tecnologia e o mundo de uma maneira geral. E aqui falando com o meu queridão, Michael Dias, comentando sobre os seus suas histórias, as suas, influ, as suas influências, os seus causos, lá no Gelaguela, Instância Velha, Instância Velha perdão. E, e na sequência ali dessa banda da, da Mete as Caras, quanto tempo tu ficou na Mete as Caras? Pelo que eu entendi, era um tributo a Ramones inicialmente, me corrige.
1: Exatamente. Uh, cara, é absolutamente nostálgico, né? Falar de tudo isso, não uhum. Cara, assim, como faz muito tempo que aconteceu isso, e eu, felizmente, ou infelizmente para alguns, eu já participei de tantas bandas que a gente acaba confundindo uma história com a outra, fazendo uh, confusões de datas e períodos com exatidão. Mas assim, eu lembro que nessa época as bandas não duravam muito tempo porque a gente estava naquela transição de final de ensino médio, muitos de nós de primeiro emprego, é uhum. então, coisa que surgia, se tornava um impensível um impen assim, já uh, que, que cancelava a possibilidade de alguém seguir numa banda. Então tinha muito ensaio, muito. Eu não lembro Sim. exatamente quanto tempo durou a metas caras, mas eu sei que não foi muito essa formação essa banda. Eu sei que a nossa amizade feitio de sons digamos assim, a, a, os ensaios, os encontros, isso se perdurou por muito tempo. Mas eu acredito que eu devo ter feito três, quatro shows. Com a Gela, com, com a Mete as Caras.
2: Uhum. E,
1: inclusive, a gente fazia muito evento particular, do tipo assim: ah, o fulano lá vai estar de aniversário, vamos fazer um. Vamos! Eu lembro uhum. que tinha um cara, que era o evento do ano, que era a festa do Tarso. Né, logicamente, o Tarso, né? Ele fazia uma festa em um sítio que a família dele tinha. Ele chamava todas as bandas que ele conhecia, que não eram poucas, e rolava anualmente a festa do Tarso. A gente tocou na festa do Tarso. A gente tocou no aniversário do Argus, que era o irmão do Tarso, lá na, na beira da piscina, na casa dele. Eu lembro que eu fiquei muito bravo, que tinha sol na minha batera. Bah. E deu uma bolha no meu bumbo, assim. Uhum. Já na hora, muito robusta. Eu fui ver isso em casa depois. Cara, e a galera queria me jogar na piscina, ainda bem que não me jogaram. Eu lembro <risos> de muitas coisas dessa festa. Eu lembro da, 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 dos ensaios que a gente fazia, mais com o propósito de se encontrar e comer um X, e trocar ideia e conversar.
2: Uhum. Então, assim,
1: cara, três, quatro shows com a Mete Caras. Daí depois eu tive uma transição que aconteceu o seguinte, eu tava no segundo ano do ensino médio, eu tava lá com a minha camiseta dos Ramones e minha par de baquitas na mão, e um dia uma colega minha disse, ah, meu irmão também toca. Só que ele toca Iron Maiden. E daí eu achei interessante. Eu disse, olha, fala de mim pra ele, sei lá o que, que eu falei, não tinha não tinha, não, não tinha
0: manda meu Whats pra ele, né? Tá aqui meu cartão, <risos> manda meu Whats.
1: Eu disse, ah, que legal, tal. Daí, cara, passou um tempo, ela disse, ah, meu irmão perguntou se tu não quer tocar com ele. Daí eu disse, tá, pode ser, ele disse, tá, ah, ele vai te... Eu... Daí, tipo assim, ela me passava o um recado, ela chegava em casa meio dia, falava pra ele, nessa época eu estava de manhã,
2: uhum. ele
1: respondia, no outro dia ela trazia a resposta dele assim, era a nossa comunicação, né? Daí no nossa. outro dia ela disse, ah, ele mandou eu ouvir a música 13, a música 5 e a música sei lá o que desses discos aqui, anotado, e ele trouxe, daí ela trouxe pra mim, o The Number of the Beast, Power Slave, e o Killers, dos e eu só conhecia Ramones, digamos, do, do meu uhum. repertório, né, do, da minha biblioteca musical. Eu sabia da história no meio, mas, cara, eu, eu tinha um preconceito de ver aquelas imagens do Ed e tal, achava, cara, é um satanismo, é uma loucura. Jura, era o Made, é melódico, né, cara? Uhum. A
2: gente
1: não, Só via aquilo, achava que era uma coisa... Cara, ele me deu aqueles sons e eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir tocar isso. Mas, baixei a cabeça mais uma vez e comecei a estudar e quando eu me senti apto a fazer um som com ele, o nome dele é Rodrigo Matigi, o vulgo gringo, eu disse, avisa o gringo que dá pra fazer o som. Ela, ela disse, então tá. Final de semana ele vai na tua casa, pode, eu ofereci pra fazer na minha casa, eu ergui a minha cama, tirei do quarto, botei o guarda-roupa pra um lado, ele ia fazer um som comigo, ele na guita 1, um primo dele na guita 2, e a gente ia fazer sem vocal nenhum, só pra fazer um teste, era, tipo mais, era uma espécie de teste, pra ver se uhum. eu ia aguentar o tranco. A gente tocou Watch out. a gente tocou Ace's High, Nossa! The Number of the Beast, Meu a gente... Deus. Uma música instrumental chamada Transilvânia do Iron Maiden E a gente tocou, acho, Enter Sedman também E talvez Sweet Child Mind Sweet uhum. Child Mind Cara, eu lembro de estar nervosíssimo
0: Imagina a pressão, ali tu tinha o quê? Uns 17, 18?
1: Cara, eu devia nem estar tá completando já o 17 Porque essas coisas que aconteceram ali Foram tudo muito rápido, talvez eu tinha 17 uhum. Lembro dele sentadinho na minha frente Ele tinha um Valve Stent 80 que aquilo era uma outra coisa de cinema, né? A gente vê um Marshall na minha frente. Nossa, ele tinha uma Eagle, não, uma Fighter preta e branca, e um Valve State 80, ele sentou no amp e tocou na minha frente, e eu fiquei tocando nervosíssimo. Só que, como eu sempre fui muito, muito, muito chato, cara, eu lembro de escrever as músicas, não da maneira correta, óbvio, né, Nene? Não, então eu escrevi em, em linhas de partitura. Eu escrevi assim, ó, tutá, tu, tu, tarará, tutu, Sabe? Eu lembro uhum. de e isso aí me deu uma facilidade pra tirar porque tu acaba decorando, né? Uhum. Porque cada linha de Tutás lá era uns um, 5 segundos de uma música.
2: Uhum.
1: Eu lembro de escrever aquilo tudo e de ter decorado e de ter tocado muito bem. Uh, <risos> Sem modéstia agora, né? Modéstia a parte de ter executado muito bem do gringo ter falado, cara, é isso aí, vamos uhum. ter uma banda.
0: Pedal simples, e, Michael.
1: Pedal simples. E dois tonzinhos, 12, 13, 16. Dois ataquezinhos. Nem tinha China, que é um prato que era muito usado no metal
2: uhum.
1: Daí o gringo uh, Conhecia, ele já tinha uma banda de metal Ele já teve uma, uma banda antes de mim que, que a banda terminou, então ele já tinha conhecimento De integrantes que ele viria convidar Ele convidou o Boni, que é o Felipe Bergamo Felipe Bergamo Convidou o Lê Que era um cara que tocava guitarra Só em casa, assim, mas ele era muito virtuoso Ele era o nosso Malmst na época Boa. Convidou um cara para assistir o um ensaio que, que talvez faria um som uh, Como vocalista e ele acabou cantando do primeiro instante desse ensaio até o final dessa banda, que era o Jorge. E, cara, a gente daí virou... Porque, assim, né, cara, a gente tinha como... Eu não sei se dá pra chamar como referência, né mas como, quando a gente é iniciante, a gente acaba sempre, sempre meio que sendo a banda cover de algum estilo, porque daí uhum. é uma forma de tu fidelizar um som, de tu conseguir estudar. Então uhum. a gente virou uma banda cover de Iron Maiden, né, cara? E a gente começou a fazer os sons, os ensaios, a gente fez show no Gela Goela também, a gente fez... Cara, e a banda era muito... Ok, muito boa pra aquela época, assim, era uma banda assim, que era um pouco fora da curva já, porque a galera chegava no grunge ali, que era meio que o limite da técnica, digamos assim, né? Não menosprezando, até porque pra tocar grunge e punk a gente sabe muito bem que não uhum. é nada fácil. Mas assim, o Iron, o Iron Maiden, o metal em si tinha aquela visão naquela época da virtuose, do. Uhum. Isso nem é tão difícil tocar, né? Hoje a gente sabe, né? E a gente virou a banda ali do Iron Maiden, a gente nem chegou a fazer composições próprias, porque a banda também não se estendeu muito. Mas eu lembro muito bem dessa transição do tipo assim, opa, sei tocar metal agora. Agora uhum. eu já sou um cara que tem mais isso no meu corpo. Mais
0: bagagem, já tá com o teu bagagem. portfólio maior, tua, teu vocabulário no instrumento maior Exato. e mais confiante, eu imagino.
1: Exatamente. Daí, cara, vai acontecendo coisas naturais, do tipo, um amigo te apresenta um outro amigo, e daí, ah, aquele cara lá tem tá a coleção da banda tal, daí o cara te emprestava, cara, isso é uma coisa que, nossa, era tão bacana, né, meu? Eu sei que hoje é tão uhum. fácil Spotify, Deezer, enfim. Mas assim, ah, o fulano lá vai te prestar a discografia do... do, do o gringo esse, ele tinha a discografia do em vários VHS. Cara, eu me lembro que ele me emprestava de três em três discos, para não vir muita coisa assim, por, por semana. Eu gravava nas fitinhas, eu fazia umas cópias que já tinha naquela época do DVD-R. Uhum. Tipo assim, cara, a gente a gente tava tão com tanta sede naquela época que tu que tu o HD era pequeno, sabe, para tanta informação.
0: Sim.
1: Cara, a gente, ia, a gente ia trocando essas informações, essas ideias, os discos, Ia conhecendo o fulano de tal que tocava. Eu lembro de ir nos shows no Armindão, cara. Porque daí eu pensei, não, agora eu vou ser do metal. Eu lembro de ver os shows do Armindão lá, a Carniça tocando, a Híbrida tocando, bandas muito relevantes, cara, que estão até hoje aí tocando. Uhum. Sabe, os 30 anos hoje, sabe? A, a própria Future Hope tocando, uma banda cover de, de, de Black Saba que tinha na época, que era a banda Saba Blur e Saba, que era, acho que era o nome. Não, Sabra Cadabra, desculpa. Sabra, Sabra Cadabra. Era... Cadabra. Cara, o vocal era muito parecido com o Ozzy, era assustadoramente parecido. Eu lembro que o auge das bandas cover nessa minha época era exatamente isso, era ter um vocal parecido. Porque a meio Seattle que tocava os Nirvana, o Ismael cantava muito parecido com o Kurt. E a banda de, de Ramones que eu tinha, o vocal lá, o Fábio, ele também cantava muito parecido com o Dio. Então, tipo assim, o ápice das bandas era ter alguém parecido com o, o teu. A banda que tu tinha o objetivo de ser igual, digamos assim. Tu essa, isso, essa Sabra Cadabra, o vocal era muito parecido. Tinha uma gurizada que tocava uns reggae Urbana aqui nessa, na Instância Velha, que era o Rodrigo, o apelido dele era é Jeremias, o Hélio tocava a batera, uh, o Lucas Hilger, outro guitar. Cara, ele cantava absolutamente igual ao Renato Russo. Então, tipo assim, era as nossas bandas eram assim, eram os covers de Legião, o cover de Nirvana, o cover de Ramones. E assim foi por muito tempo essa cena. Então, eu comecei a tocar metal, mas não esse metal tão tão voraz, digamos assim. Eu nunca uhum. tive dois boom. Até porque eu sou canhoto, não é tão fácil ter um pedal duplo, até hoje. Eu lembro de ter brincado com dois bumbos, assim, um brother me prestou um bumbum. Homem, oh eu leva aí, vai estudar em casa. Isso é uma coisa, assim, que eu achava muito legal, mas, cara, não foi pra mim, assim. Eu nunca entrei nesse mundo de verdade dos dois bumbos. Uhum. Mas eu conheci muitas bandas legais, eu conheci aquela cena do speed metal que tava em alta, lá do Halloween, Stratovarius Angra uh, essas bandas todas, eu conheço muito Sim. bem. Apesar de não tocar, eu peguei gosto.
2: Sim.
0: Eu
1: também uh, comecei a curtir bandas mais pesadas, eu conheço muito bem metálica digamos assim tipo do black para trás ali que é a fase na é, uhum. minha opinião a fase eu conheço muito bem eu conheci também bastante Megadeth, eu conheci bandas desse tipo mas nunca toquei cara depois eu também já comecei a ver coisas mais complexas fui apresentado ao dream theater é né, muitos amigos ah, meu escuta isso aqui tu vai gostar velho tu vai gostar de symphony x cara que é aqueles caras debulhando cada um o seu instrumento no palco são instrumentistas né meu cara uhum. daí daí o céu é infinito né meu tu, tu vai conhecer muitas bandas Muitas tu só vai ouvir, não vai achar legal Outras tu vai adorar, outras tu vai pirar E não é, uhum. obrigatoriamente, <coughs> não é regra que tu vai passar a tocar aquilo ou não Cara, tu pode só ingressar ali, é, acrescentar no teu, na tua biblioteca Sim, exatamente <coughs> E assim foi, cara Então, do Muito metal, bom. eu toquei então, essas bandas de, de Iron Maiden Toquei uns metálicos por aí Depois também teve uma fase meio Chili Peppers Que uma gurizada começou a querer fazer uns sons A gente também tocou uns Chili Peppers nessa época Cara, daí, dali em diante, velho, eu comecei a tocar com muitas bandas e tudo que surgia pra mim, que eu via que eu tinha capacidade de fazer e executar, eu não dizia não. Eu lembro de ter fases, assim, que eu tinha seis bandas que eu tava tocando, sabe? Uou. Tipo, umas que eram pra fazer uns showzinhos e ganhar uma grana,
2: outras uhum. que eram só
1: pra diversão. Então, assim, cara, eu tive muito tempo tocando com muita gente, muitos estilos diferentes. E isso foi muito bom pra mim, pra eu me tornar um bom músico, assim, sabe?
0: Exatamente, a exposição Ou que você estava é... ganhando. Exatamente.
1: Sim. E, e só lembrando que bom não é ótimo nem maravilhoso nem magnífico. Bom é ok, né? Uma, uma pessoa que toca bem, que executa, que consegue fazer uh, uh, de forma que fique audível, agradável. Eu nunca fui instrumentista, nunca quis ser. Não por preguiça ou por alguma coisa do tipo. Eu sei, eu, eu, na minha opinião, instrumentista é uma categoria uh, logicamente diferenciada e tu tem que querer muito isso, porque eu quero ser um bom batalha de rock. Sempre falei isso desde que eu aprendi isso e consegui colocar em palavras essa frase. Uhum. Quero ser um bom batera de rock. Esse, esse é o meu objetivo, sabe? Eu Entendi. entendo de paradidos, tercinas, cestinas divisões, sim, porque eu preciso. Eu tive que aprender. Ô oh, meu, quando tu subiu o tom aqui, tu vai fazer não sei o que. Cara, que que eu subi? Eu tive que aprender aqui que tom, aqui que é subir tom, que que é a oitava, que que é. Sabe? Porque tu é tá obrigado a aprender, entende? Uhum. Mas eu quero ser um, eu nunca quis ser um instrumentista. Acho do caralho os caras que eu conheço aí, Demetrius Locks. Ébano Santos, cara, N bateras Que eu posso citar aqui, que são instrumentistas Que são professores uhum. Mas eu sempre quis ser, e ainda continuo Querendo ser, um bom batera de rock Esse sempre foi o meu objetivo na música, sabe né?
0: Boa, boa Um bom batera de rock Muito, muito interessante as histórias E eu achei é, curioso ali, e, Enfim, pra mim é curioso né? Você inicia é, Nas suas influências, tendo como referência O Ramones, uma banda punk é, Lembrando que, que o teu o teu, digamos assim, o teu propósito inicial. Quero ser um baterista, quero ser punk. E com o tempo, conforme o network foi se expandindo, contatos com outras bandas, outras músicas, é, com, com outros estilos. E aí tem o convite para tocar Iron Maiden. Uh, no meu ponto de vista, existe um gap e não é algo... Assim, de maneira pejorativa ou negativa, mas existem diferenças, se assemelham muito as duas cenas do punk e do metal. Mas na execução, nos estilos, até na duração das músicas, na, na composição, existem é, muitas particularidades em cada um desses gêneros que não é qualquer baterista, principalmente baterista, que vai conseguir fazer essa transcrição, é, digamos assim, saindo do punk e indo tocar o metal e vice-versa. Então, eu já começo a entender mais aquela habilidade sua e o teu talento na bateria, o qual eu aprendi a admirar, porque eu já te conheci, o baterista pronto, o baterista de rock bom que você tem citado, agora para mim tá fazendo muito mais sentido, porque você não é apenas um baterista, como você disse bem claro no início da conversa, você nunca se permitiu se isolar em um estilo, mas sempre adicionar, se permitir é, a exposição, quando me refiro é ter o contato, é, 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 é a imersão em outros gêneros e, consequentemente, a evolução e o amadurecimento. E aqui estamos falar agora, nesse momento, que você vem de uma banda que, era em princípio, o foco era metal, heavy metal. E, e eu imagino que você citasse também trabalhos com californianos, eh, bandas californianas, como o próprio Red Hot Chili Peppers. E eu gostaria de entender daqui nesse período, você, ah, você já estava, continuava ainda com, com a Mete As Caras, ou já, já havia uma outra, um outro projeto? Você citou esse projeto do, do Iron Maiden, tinha um nome essa banda? Como é que funciona ali? Só pra nomear, pra, pra, pra definir bem esse momento.
1: Certo. Essa banda cover de Iron Maiden que a gente tinha, o nome era Agatha. Agatha? Era um nome, é, o Boni sempre quis esse nome. O Boni é o Felipe Bergam o apelido dele era Boni. Uhum. Ele sempre quis esse nome, ele sempre trouxe pra nós, não, porque a banda Agatha, a Agatha. Então, tipo assim, não tinha escapatória, tinha que ser Agatha. Agatha, ok. Eu nunca fui bom com nomes de bandas Então eu nunca critiquei nome nenhum Por mais ridículo que soasse Não tô falando que o Agatha era ridículo Mas nesse, nesses 23 anos tocando Eu tive cada nome de banda Então eu nunca critiquei Porque, cara, pra te criticar Eu sou da opinião que te tem que trazer uma ideia melhor uhum, Como eu nunca perfeito. trazia nada Então tá tudo certo Pode chamar do que quiser Não sendo preconceituoso, uh, racista Não sendo nada Isso. criminoso Digamos assim Pra mim tá tudo certo, sabe? Uhum. Então a Agatha era essa banda de metal e a gente fez alguns shows Ela também não, não teve uma duração tão longa e, Mas mais uma vez Eu te, te quero deixar citado Aqui registrado Eu sempre As bandas terminavam né? Mas eu sempre continuei fazer, Sendo amigo desses caras E eles uhum. sempre Fizeram na minha vida Digamos assim, sabe? Depois dessa banda de, de Chili Peppers Por exemplo Acho que a gente nem chegou a fazer show Mas a gente fez muitos ensaios E deixou um set pronto Meio que na mão, assim uhum. Porque a gente queria muito Dar uma mudada também sair um pouco dessa caixa, digamos Sim Assim, eu tenho outra transição bem importante para registrar e daí tu vai também entender bem, né? Quando eu tinha, cara, 18, 19, talvez, cara 18, eu acho, a minha mãe recebeu uma proposta no trabalho dela, a minha mãe sempre trabalhou com, como diarista, e hoje a gente chama um termo mais uh, composo a parte de higienização, que nada mais é do que o famoso uh, doméstica, né? Minha mãe sempre trabalhou com isso, e ela sempre trabalhou em casas de família, então ela tinha, ela era praticamente membro da família, assim,
2: uhum.
1: E eu lembro Trabalhava para um, um casal de... de uh, que já eram até amigos, assim, digamos, né? Eles tinham um apartamento no centro que tava vago e eles estavam preocupados que ele tava assim meio Bangu, digamos. E eles fizeram uma proposta para minha mãe da gente morar nesse apartamento por parte do salário dela, que seria bom para eles, que alguém ia estar tá morando no apartamento, bom para minha mãe, que ela ia ter um lugar melhor para morar, para nós, uhum. né? Também pra gente... para alguém cuidar do imóvel e tal. E a gente topou, e era um baita de um AP bem bacana, bem no centro de distância, uh, desculpa, de Novo Hamburgo, que é o edifício Estoril, que eu morei por alguns anos ali. Uhum. Por que que eu tô falando tudo isso, cara? Porque lá no edifício Estoril, olha, o destino é bizarro, né, cara? Bizarro no sentido do lado positivo. Eu, uhum. eu lá no meu quartinho um dia no Estoril, morava no 14 andar, apartamento 1401. Eu um dia lá, depois do almoço, acredito eu, daí uh, eu continuei trabalhando com meu pai na oficina, e na oficina tinha, tinha sobrado uma peça, digamos assim, eu fiquei relutante pra ir pra esse apartamento, porque eu falei, onde é que eu vou tocar? Meu pai disse, cara, monta a batera lá na oficina, tu continua tocando lá, e tá tudo certo, vamos lá no centro com a gente. Eu tá, beleza. cara, fui morar no centro, tá, um dia tava lá, que que vi um som de batera. Eu pensei, tá, não pode ser, né, a gente mora num prédio, né, cara? Uhum. Meu vizinho de baixo tocava a batera. Olha aí. Olha que bizarro, cara. Quem uhum. era nesse meu... Mesmo... O Felipe Reicher. Felipe Reicher, irmão do Vinícius Reicher. Vinícius Reicher era o produtor, digamos assim, mas basicamente muito amigo da Smoking Less.
0: Nossa, pode crer.
1: E ele tocava, cara. A Smoking Less tinha só um EP naquela época, com cinco sons. E ele ficava tocando aquele EP incessantemente. E é óbvio, né, meu, que um belo dia, eu só botei a cabeça pra fora e disse, ô, meu, tu tá tocando bateria aí, velho, que massa. E ele pensou o quê? Bah, o cara tá reclamando dele. Ô, meu, eu já vou parar, não sei o que. Eu falei, não, meu... <risos> pô, velho, pra sempre ah, pode crer, eu falei, meu, eu também toco batera, ah, não pode ser, e eu lembro que nessa semana em especial eu tinha levado a minha batera lá pro custodio porque eu queria limpar, será que eu queria fazer, e ela tava montada numa, num quarto do lado que tinha eu disse, então vem cá que eu vou te mostrar uma coisa, e eu tinha uma baita batera na época, ele disse, meu Deus velho, tu também toca aqui, eu falei, não, aqui não mas eu tenho um lugar e tal conheci o Felipe, Felipe Reicher o que que aconteceu daí, né, por que que eu tô citando tudo isso, porque daí quem o Felipe me apresentou, Pedro Schneider quem é Pedro Schneider, o cara que me apresentou o Hardcore, velho, o Hardcore que hoje a gente chama Hardcore, mas na verdade naquela época a gente chamava Emocore,
0: que depois uhum. veio
1: a ser aquela banda que tocava estilo Fresno, estilo, sei lá, dance... Ah, eu não sei, várias bandas que, que depois se rotularam como Emocore, mas para nós naquela época a Emocore era o Hardcore melódico. Quem uhum. era emo Emocore? Era o Lego Egon, era o New Fanglory, era o próprio Blink, que hoje a gente chama de Pop Punk, agulizada que, digamos assim, me apresentou e me mostrou como eu amo o
2: Cara,
1: e daí, cara, né, eu fui conhecer a Smoke eu já conheci a Judite por causa do Careca, daí as coisas foram se linkando. Daí eu conheci o Pedro, cara. O Pedro, tu conhece o Pedro, velho? Pedro Schneider, ele era o cara que montou a Make Out, que foi uma banda que eu fui o batera, era eu, o Pedro Schneider, que hoje usa como nome artístico o Pedro Dom, e o Gabriel Escola, era a Make Out. A gente tocava Rufio, Dagwagon, New Glory, várias músicas próprias. A gente tocava toda aquela cena Que tava uhum. por, muito no começo dos anos 2000 ali E foi o cara que me apresentou Hardcore, velho, eu, esse hardcore de hoje né uhum. Então eu Blink através do Pedro, conheci todas essas bandas Que eu acabei de citar e que a gente escuta e curte até hoje Através do Pedro E daí logicamente fazer uma banda e a gente ensaiava lá na oficina Então era um triozinho, eu, o Pedro e o Escola Essa banda durou um tempão A gente gravou disco A gente gravou um EP lá com o Nigéria, que é o Thiago Redin Uhum depois fez o Hardener de Cetacol, e hoje tá morando em São Paulo, que é um baita de um produtor. Uhum. A gente fez muito show com a Judite, muito show com a Smoke Era assim, ó, onde tava a Judite e a Smokeless, tava a Making Out. Cara, ali que foi massa, a, a...
2: Velho.
1: eu vi virar assim, cara, a chave para ser mais profi. A gente tinha um cara que queria ser o nosso produtor. Então, assim, tipo, tudo, tudo foi crescendo. Coisas que eu só via os outros falando, porque até então era muito hobby, né? A própria uhum. Metis, a própria Agatha, a própria banda que eu tinha de punk, tudo era muito diversão. Ali eu vi, opa, o é mais sério. E daí, né, Není, o que, que aconteceu? Eu tive que estudar de novo, muito,
2: uhum. pra
1: tocar Travis Barker, pra tocar Dave Rome, pra tocar esses caras, velho. É Nossa. muito complicado. Então eu tive que estudar, o Pedro me apresentou, o Pedro trazia discos pra mim, aquele ao vivo do Blink lá, o Tom Mark e, e Travis Show, não sei se esse é o nome do disco. Cara, uhum. eu aquele disco, né, velho?
0: É muito bom aquele disco, né, meu?
1: Meu Deus, ele é maravilhoso. O Take a é uma Dance entrada,
0: Jackets. né? O ritmo dele é muito rápido, né? A...
1: Ele é ele é a transição, né, cara? Ele é o It's Alive do Blink, né, cara? Ele é aquela transição. <risos> muito bom. Velho, ele me trouxe daí o Take After Appearance and Jackets. O Blink Nossa. não tinha lançado o... Eu não sei o nome do, do, do álbum do Blink, que tem a Feeling Deezer ali. Acho que ele é só a Blink o é o self -title, né? É o self-title.
0: É o self-title.
1: Ele nem tinha lançado isso. Eu lembro de ouvir essa música na pop rock, velho. Olha, o Blink lançou uma música nova, vamos ouvir. Eu lembro de ouvir a Feeling e pensando, meu Deus, cara. O que, que aconteceu? Porque a gente sempre tem esse, esse uhum. susto quando dá uma mudada. Assim quando eu ouvi uh, Warning eu que, era do, que tinha as gaitinhas, uhum. assim, meu Deus, eu grindei. Claro, né, meu? Hoje é um dos meus discos favoritos, cara. Só que na primeiro momento a gente tem aquele.
0: Sim, chave sim, chave. sim, sim, sim.
1: Cara, eu comecei a tocar esses hardcores, esses punk rocks. Velho, ali eu vi, cara, daí tipo assim, digamos assim, né, Nene, de uma maneira resumida, eu voltei pra minha origem, porque o Link, essas bandas, nada mais é do que um Ramones moderno, né? Claro uhum. que ele é melódico e tal. Mas então, tipo, cara, daí eu me dei conta, cara, que eu nunca tinha saído do punk rock. Que, como tu mesmo falou, essas bandas são linkadas. Uhum. Se pudesse ordenar, cara, lá do início, cara, sei lá, blues, jazz e tal, daí Beatles, Stones, cara, isso tudo é um, é um uhum. dominó, uma peça depois da outra.
0: Perfeito. Tá?
1: Uma banda não existiria sem a outra e vice-versa. Então, tipo assim, Perfeito. cara, eu pensei, velho, eu sou um batalha de punk, cara. Eu acho que nesses mil e pouco, ali nesses 2002, três, sei lá, 2003, eu vi que eu era um batalha de. de de punk e digamos assim, entre muitas aspas, isso não tem problema, né? Porque para pessoas que não tem conhecimento, ou será preconceituosas, talvez diriam: "Ah, mas que troca punk é? Punk é podreira, é simples". Cara, uh -uh. tocar punk, todo mundo sabe, não é fácil, não é simples. Uh -uh. Então tipo assim, cara, eu vesti aquela camisa de verdade e que até massa. hoje eu digo, punk rock é o estilo que eu sempre toquei, que massa. É o que eu mais é o que eu me tornei perito assim, com modéstia a parte dizendo, porque uh -huh. a, a ele tem umas regrinhas pra te executar ali na bateria. Sim. Então, tipo assim, cara, hoje o punk rock é o meu carro-chefe e eu toco dando risada três horas, se for preciso.
0: Nossa.
1: Esse cara, por intermédio de muitos amigos, cara, eu conheço tanta gente, velho, eu já toquei com tanta banda, com tanta... Depois eu tive uma fase de, não, agora eu vou trabalhar com música. Eu vou continuar tocando meus punk rocks com meus amigos, me divertindo, porque infelizmente, né, é um estilo, digamos, que não te proporciona uh, rentabilidade, não te proporciona... Ah, não, eu vou investir aqui, eu vou ter minha banda, eu vou ter um ônibus. Vou... Não, punk rock é diversão, né, cara? Se uhum. acontecer uma coisa além disso, massa. Se não acontecer, tudo certo. Então, tipo, Boa. isso logo eu aprendi. Eu trabalhei pra muitos caras, eu toquei, com... eu toquei muito tempo com o Sur, que hoje é deputado, já foi vereador. A gente fazia uns pop rock, eu toquei na alternativa, eu toquei em lugares grandes, assim, aqui da cidade. Cara, daí eu comecei a trabalhar assim, com música, digamos assim. E daí, cara, eu comecei a entrar em bombas do tipo assim, ó, meu, meu batera lá quebrou um dedo, velho. Tem um show daqui a um dia e meio, sabe? O cara me avisa. 60 sons, dois blocos de uma hora e meia. Nossa. Tu nunca viu os caras na tua vida. Tu encontrava os caras <risos> no meu prazer, tudo bem. Não tinha passagem de som, porque era um bar, daí não podia fazer... Velho, tocar a noite inteira, velho. Sabe, assim, alguma atenção Sim. do tipo... Meu Deus, cara. E daí, cara, aquilo te dá uma experiência, né?
0: Imagina. Te obriga,
1: te obriga a, a tu correr atrás do prejuízo. Velho, foi a melhor fase da minha vida como crescimento de músico, digamos assim, como músico, uhum. tocar na noite, velho. Tocar assim, ó, três horas. Tocar Led Zeppelin, The Purple, uh, Rolling Stones, Beatles, cara, uh, Creedence, Cara, isso te dá uma cancha, velho. Tu, conhece, conhece, tu começa a conhecer cada história, cada cara, cada banda. Velho, e daí tu te torna um músico de verdade. Não que antes disso tu não seja um músico, mas assim, tipo, tu consegue olhar pra trás e ver o quanto de bagagem tu colocou dentro da tua mochila. Uhum. Bagagem literalmente falando, não literalmente falando. Cara, que tu acaba te tornando um músico mais completo, digamos
0: assim. Sim,
1: sim. Cara, eu trabalhei muito tempo com isso, o objetivo não, agora eu vou ser músico. Um tempo eu tentei dar aulas, mas eu não, não estendi muito tempo disso, porque eu não tinha um espaço propício uhum. para isso. Mas eu, eu pude dar uns toques, digamos assim, para uma gurizada que muitos pararam, outros continuaram tocando. Cara, assim foi o meu... Esse é o meu... Eu sempre esqueço a palavra, eu confundo com itinerário. Não é, é, como se diz a... Não é rumo também. Esse, a minha história musical é, é isso, uhum. Ser muitas pessoas
0: É a tua trajetória?
1: Trajetória, essa é a palavra Minha trajetória é, é isso Sempre tá aberto a, a outros estilos Ô uh, oh, meu, escuta isso aqui, tu vai gostar Ô oh, meu, quando uhum. alguém vem falar isso Até hoje pra mim Do nada eu tenho amigos que ó, às vezes eu acordo tenho uma mensagem Ô oh, meu, escuta isso aqui, é meio de ti, tu vai curtir Até hoje eu já, meu Deus, vou ouvir Porque a pessoa te conhece, sabe que tu vai gostar uhum. Sempre foi, meu, escuta isso, tu vai gostar Sempre foi meu, vamos tocar em tal lugar, ah, mas vai ser, vamos. Ou então, tipo assim, cara, vamos fazer um show lá, vai rolar uma grana, cara, opa, vou poder investir na bateria. Então, tipo assim, cara, eu sempre levei a música como o primeiríssimo plano. Sim. Sabe? E, uh, eu sei fazer algumas outras coisas, digamos assim, profissionalmente. Eu trabalhei com TI antes de eu ter uma questão que depois eu vou. Quero fazer questão de registrar. Sim. É uma palavra para dois sentidos, desculpe. A... Uh, mas eu quero registrar isso para muita gente entender algumas coisas que acontece comigo. Eu trabalhei com TI por muito tempo, na parte de manutenção de hardware, de laptops e notebooks. Mas assim, a música, assim, eu sempre foi o que eu mais quis fazer como profissional. Mas infelizmente é quase impossível no nosso país. né? Tu pode até dizer assim, não, eu vivo da música, mas daí, cara, viver é uma coisa e sobreviver é outra, né, eu, tipo, Boa. Assim, eu sempre vi música, que é limitado, a bateria é uma coisa que te dá muito gasto. Um par de baquetas decente hoje é 80 pila. Um prato. Sim, de manutenção decente,
0: dela, né? É, sabe, o transporte então, tipo, dela.
1: E, cara, eu sou um músico tão chato, né? Eu tô sempre em busca de alguma coisa melhor e maior e, Cara, então eu gasto muito mais do que uma pessoa... Tu é caprichoso,
0: né, Michael? Tu é caprichoso, eu diria, pra não parecer pejorativo no teu aspecto. é um cara muito caprichoso. Tu, tu quer fazer bem, bom, bem. E eu respeito muito isso, eu te entendo.
1: Mas, além disso, eu sempre quero, tipo assim... Bah, cara, será que a minha bateria fica legal com pele porosa? Cara, um kit uhum. de pele porosa, por menor... Inovando. De semana, é 500 pila. Daí tu vai lá e compra... Bah, não ficou legal. Bah, meio que tu vai guardar as... Ah, cara, agora eu tô afim de botar um prato uhum. novo caro. Um prato e um pedestal, meio que sabe? Então, tipo, não é só capricho, Sim. sabe, neném? É uma questão de estar tá sempre Gana. em busca da batida perfeita, sabe? Aqui, usando boa, uma piada do, do D2. Velho, eu boa. sou muito chato. Cara, eu posso te comprovar isso. Velho, troca meia ideia com o Augusto. Com o pacote, com o Felipe Chagas, que são os caras que eu falo todo dia. Eles vão te dizer, o Mike é chato. Porque eu tô sempre... Augusto, olha isso aqui, meu, o que que tu acha? Meu, isso aí não. Ô oh, meu, isso aí, ô, oh, isso aí é legal. Meu, eu tô pensando em botar minha batera sem assim, acessado. Pra... Ah, meu, nada a ver isso aí, vai, aí... Cara, eu tô sempre. <risos> muito bom. É...
0: Eu tô imaginando e... na voz do, do pacote, na voz do Augusto dos caras, eu tô imaginando.
1: O pacote, hoje, como a gente é muito amigo, ele já não tem papas nele né? Ele fala, ô bicho, não viaja, não faz, tá louco. Meu, tu comprou tal coisa, agora tu já quer vender. Meu, para. O pacote já tá mais assim. Claro que quando eu falo alguma coisa pertinente, ele fala, ô, isso é massa. Hein? O Augusto é a mesma coisa. Meu, nada a ver, meu. Não, né, cara? Não faz isso. O animal, não. <risos> tá ligado? Cara, é sempre atrás, cara, de alguma coisa, velho. De... Muito bom. Ah, agora eu vou comprar um mic assim, acessado, porque eu vou captar o som ambiente, vou misturar com o EAD, não sei o quê. Oh, velho, não vai dar certo. Daí eu vou lá e faço de teimoso e... Bah, não, deu certo. <risos> vendo microfone, vendo prato, vendo batera. Cara, eu já vendi comprei tanta coisa, né, que é a receita do, do brasileiro, é essa, né? Comprar tudo novo, impossível. Então, tipo assim, cara, Sim, eu vendo as duas coisas, junto uma grana, compro outra, também usada, porque, velho, não dá, entende? Não dá. Sim. Eu sou um cara muito chato. Eu não, às vezes eu não me aguento, velho. Então, tu imagina as pessoas que estão ao meu redor. Eu não sei como a minha mulher aguenta, velho, que é só bater o tempo todo, velho.
0: Nossa, pode crer. Inclusive, agradecer todo o amor envolvido, os amigos aqui citados. Muito bom ouvir o nome dos, dos, dos queridos. Eu já tive a oportunidade também de trabalhar com ambos, mais especificamente o, o pacote... É, e, e, o, e o Augusto, eu queria te perguntar, Michael, na questão de Gravina, quando foi que tu fez a tua primeira gravação de bateria e como foi?
1: Cara, a gente fez um registro lá quando eu tinha a banda... Na verdade, não, deixa, deixa eu te falar melhor. Ah, lembrei. A, a primeira banda lá que eu tive, a Barba com o Gasparito, ela uhum. terminou logo. E daí, cara, a gente meio que tinha perdido o contato. Gasparito casou, foi pra um lado. Gasparito sempre trabalhou muito. Até hoje, o bicho trabalha muito. Ele sempre se ausentou por tempos pra focar no trabalho, ele morou um tempo em Curitiba. Então assim, eu perdi contato com o Gasparetto, e daí nesses vai e vens da vida, um uhum. dia eu fui na Fevale, eu tava na Fevale, e fui até o C3, clássico, né? Clássico. Passei por alguém e o cara falou, e aí batera, olhei pro lado, Gasparetto. Eu falei, ô oh, meu velho, e aí, cara, cara eu não via ele fazia deixa eu pensar pra não falar bobagem, cara, eu não via ele, velho, há um tempão, assim, oito anos. Uhum. Daí a gente voltou a se falar, voltou até a banda, e um pouco antes disso, cara, eu fiz uma pequena confusão, deixa eu só uh, me retificar a gente montou uma outra banda depois com o Gasparito, que era eu, ele um primo do, do, do Jefferson que era o cunhado dele, o Jefferson na voz, e a gente registrou uma música no estúdio chamado do estúdio do Kid Segonha o estúdio do Segonha, não sei se você ouviu falar, que é o Luiz e a Darling, que são um casal e o Luiz uhum. tem a banda que é o Kid Segonha, que é tipo um personagem Sim. a gente gravou uma música lá com essa banda que eu tinha que foi uma música que até tá no YouTube hoje, que eu posso te mandar o link depois. Por favor. E, e depois a minha primeira gravação, digamos, de verdade, que foi pra uma prensagem. Foi, daí foi com a making out lá com o Pedro. Que foi lá com o Thiago Redin que é o Nigéria, né? Uhum. Aéreo, a gente gravou um EP com quatro sons. Ali foi a minha primeira gravação, assim. Eu pude lançar, ter a, a mídia física em mãos, vender e ofertar, enfim. Essa foi e... a primeira gravação. Isso foi em e... 2003,
0: e ainda temos é, cópias deste trabalho?
1: Temos. Eu acho que o Pedro tem guardado em casa e eu tenho as músicas não físicas, né? Obviamente, o computador, tenho elas aqui, eu posso
0: te mandar. Por Mas, favor, eu, te... eu, vou, eu vou postar, inclusive, no blog. É, e, consequentemente, vai estar linkado é, no, no About, aqui na descrição desse episódio. Eu, eu coloco ali um link e aí esse link vai direto para o blog e as pessoas podem ter acesso ao arquivo da, da música.
1: Show de bola. Daí, a pequena confusão que eu fiz foi o seguinte, cara. É... Eu fiz essa gravação lá em 2000 e pouco com o Rodrigo, digamos, 2003. Uhum. Daí depois eu voltei a falar com ele, que daí também, cara, agora é mais um, um outro insert, digamos assim, né?
2: Uhum.
1: Quando eu voltei a falar com o Rodrigo, daí já era uma, uma, uma época mais tecnológica, digamos assim, já tava ali MSN, essas coisas rolando. A gente já pôde ficar conectado uh, sem, sem correr o risco de perder essa conexão de novo. Sim. Cara, aí passou um tempo, a gente tava se falando ali no, no MSN e tal. Daí onde um o Rodrigo falou, meu, tu tá afim de fazer um som. Uh, fazer umas releituras, transformar umas músicas que não são punk rock em punk rock, eu falei, claro. Eu, nossa, a coisa que eu mais queria era voltar a ter algum trabalho com o Rodrigo, o cara que me botou na música, né? Na Sim. Cara, meu, vamos lá. ele, beleza, meu, seguinte, cara, <coughs> eu vou te encontrar, <coughs> desculpa, depois do teu trabalho, traz os teus pratos juntos, se der a gente faz um sonho, eu vou te levar num lugar e a gente vai trocar uma ideia com o cara que eu quero botar nesse projeto. Eu, cara, beleza, né? Cara, uhum. eu não achei nada, né, né, Tipo assim, não, ok, né, vamos lá. Sim. Cara, o Rodrigo foi lá, me pegou no meu trabalho A gente pegou a BR e foi em Sentido Porto Alegre, né? E eu, pá, tá, né? Beleza? Cara, aonde a gente foi? Na casa do Duda Calvin, da Tequila Baby
0: Opa, 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 só alguém Na casa do Duda Calvin É Cara, eu quero te pedir só um parênteses aqui, a gente já volta pro assunto Tu citaste, logo no início da conversa, tu citaste A banda Tequila Baby um, Vamos lá, Michael Vamos ajudar os aos nossos ouvintes, lembrando que O Nenital, que tem audiência Across the World Uh, mais especificamente, aí é, também temos ouvintes aqui em Portugal, temos ouvintes na Nova Zelândia, temos ouvintes na Noruega um abraço para ti, Tyler, é, na Nova Zelândia para Eduardo, também temos ouvintes na Irlanda enfim, é, pessoas que talvez não estão habituadas à nossa cena local é, mais especificamente quando digo local, na região sul do nosso Brasil amado, Rio Grande do Sul, nosso estado quem é a banda Tequila Baby? se for possível responder isso de uma maneira mais simples, uh, Michael, e depois eu te ajudo, porque para mim é uma das grandes bandas uh, da minha vida, assim, da minha caminhada
1: Certo, obrigado por ter feito essa observação, porque, claro, né, meu? Eu deixei passar essa informação que eu poderia ter destrinchado melhor. Tranquilo, tranquilo. Digo, vai passar muita coisa, porque é muita informação. Cara, claro, né, meu? A Tequila Baby foi a maior banda que mais me inspirou, digamos assim, depois dos Ramones, porque, assim, ó, quando eu conheci o Gasparito lá, que ele tinha 16 anos, uhum. eu vi ele pela primeira vez na vida, antes de eu tocar, antes de eu pegar no par de baquetas, o Rodrigo já usava, já usava a jaqueta de couro. Como é que é aquele modelo, o Ramoninho, uh, perfeito. Esgada, uhum. All Star, Cano Longo. E o Rodrigo, ele era... Cara, ele era o Nova Arquino, pra mim, tem, Sabe? Uhum. Então, cara, o Rodrigo me apresentou tudo. E claro, né? Meu Tequila Baby tava ali já naquela... Nascendo, já tava estourada, na verdade, aquela época. E ele me apresentou Tequila Baby também. E sim, cara, a gente tocava muito Tequila Baby. Cara, como eu não lembrei de falar isso? Desculpe. Tudo bem. Cara... Eu lembro de gravar aquele show do Radar que a Tequila tocou com os uniformes cor de laranja lá na Opinião, e eu e ver aquele VHS infinitamente incessantemente, cara. Cara, de ter o Didi como o mestre dos mestres que era o da Tequila Baby, que o Didi parecia um trem descarrilhado tocando, velho. era absurdamente voraz e animal, cara. Ele era um nossa, cara, ele era um monstro, cara. Ele era assim, ó. Depois do Mark e o Tommy, que eu gostava muito, do Didi com certeza. Então, assim, galera me desculpe, Tequila Baby é uma baita banda Nasceu em 96, se não me engano, mas teve a sua ascensão ali em 99 com o primeiro disco. Uma banda gaúcha de punk rock magnífica, que infelizmente não tá mais junta hoje, mas né, agora eu vou falar com o tempo, né? Eu felizmente faço parte, digamos assim, disso, dessa história.
0: Nossa, muito e é muito
1: bom. a maior banda punk rock, talvez, depois de Raimundos no Brasil. Posso arriscar dizer sem medo, porque o CPM também é punk, mas ele é mais, mais pop, digamos, né? Mais dessa dessa Seara, desse, desse estilo de punk, assim, isso que é Raimunds é, um e Tequila Baby, velho. Isso. Eu sei que tem Bad Fish, Bad, uh, Bad Fish, eu sei que tem n bandas mas a Tequila Baby, nesse punk, assim, eu acho que concordo dizer, Sem sombra de dúvidas, né?
0: Concordo. Gostaria de adicionar aqui, essa semana que passou, alguns colegas meus portugueses é, inclusive um deles é membro de uma banda chamada Vira Lata, uma banda punk portuguesa, e é uma banda que está muito ativa aqui na cena, junto com a Chutos e Pontapés, que é uma banda punk portuguesa, enfim, das antigas. E eu disse a ele, olha, eu vou te apresentar aqui alguns trabalhos é, de bandas é, do Rio Grande do Sul, do nosso estado, bandas gaúchas, e ele não conhecia Tequila Baby, não conhecia Flanders, eu apresentei para ele, e ele gostou muito, ficou muito surpreso com a qualidade, e enfim, eu sempre faço questão de levar a bandeira do nosso estado, da nossa cena, e a Tequila Baby ela é, junto com o, a tour, é, com o Mark Ramone, é, eu acredito que, se não, é difícil falar o melhor show da minha vida, não quero soar clichê, mas sem dúvidas um dos mais punks e marcantes da minha vida, que foi na cidade de Araricá, no Vale dos ah, Sinos. Esse show que aconteceu na cidade de Araricá, com a abertura de The, Cures, The Queers, como queiram, e sim. depois teve Tequila Baby, na sequência Tequila Baby, e Mark Ramone foi brutal, a estrutura era pois tipo uma estrutura é de lona aí, tá? de circo no barro, foi brutal.
1: Dois pila a entrada, tu lembra disso, velho?
0: Dois pila a entrada, havia uma fila enorme, pessoas do estado de Curitiba, Santa Catarina, ao término do show... Eu residi por muito tempo em Araricá, nessa cidade, logo quando meu pai se aposentou, nós fomos viver em uma chácara, e eu residi na cidade de Araricá, lá tive contatos com a cena punk, a banda Vândalos em Fúrias, e também a cena de metal, a banda Hellfire, e era muito presente o punk, a, fim, a ascensão ali, como você mesmo disse, do tequila. E quando veio a notícia de que um Ramone, um Ramone estaria pisando em solo arariquense, nós não acreditamos. E quando vimos acontecer e era dois reais, como se diz 2 pila a entrada, ao término do evento, já não havia mais gás, não havia mais soro é, no posto de saúde da cidade, porque não há hospital na cidade. É uma cidade pequena do interior gaúcho. Enfim, foi uma festa maravilhosa. Quando eu me refiro a essa questão da gás, tá, pessoal? E do soro aqui, é uma questão mais por é, o pessoal pós-porre, né? Toma uma cachaça, toma um goró e aí ficar ali feliz, faceiro, e depois precisa de uma de repor essa energia, digamos assim, através Sim. de soro, através de uma gaze para uma limpeza de um raladinho na roda punk. Mas apenas para deixar bem claro que não houve violência, não houve nenhum tipo de algo é, pejorativo. Foi um show fantástico e histórico na minha vida. É, fechando parênteses aqui, apenas gostaria de, de trazer esse, esse detalhe aqui. Tequila Baby é uma banda fantástica, eu adoro.
1: É, esse show, pelo que eu entendi, depois de muito tempo a gente acaba sabendo um pouco da, da, do, do backstage, do, do show business em si, esse show parece que ele rolou, digamos assim, de última hora lá Por isso que, que foi tipo assim um aproveitamento de, de algum, algum day off E daí colocaram esse show Então uhum. por isso que foi tão surpreendente Cara, ele soa tão inacreditável, digamos assim Quanto uhum. o MXPX a 5km da minha casa que eu vi aquele show
0: Cara, o MXPX Sim. no Bola 8? No,
1: no boliche aqui, né? No é, no boliche?
0: Aham uhum. Caramba, eu lembro, ô Michael, vou ser sincero, eu não, não na época eu ainda não acompanhava a cena, eu não, não, não tinha noção de, de quem era o MXPX, mas eu lembro que havia um cartaz que por muito tempo ficou ali na BR, numa das pontes é, em Novo Hamburgo, havia um cartaz gigante, MXPX, e quando eu comecei a ter contato com a cena californiana e conheci o MXPX, eu pensei, será que é o mesmo MXPX que teve no Novo Hamburgo? E cara, de fato, foi esse mesmo MXPX, né? E tu disse que morava 5km, é isso?
1: centro da cidade aqui, cara, é nem 5 km quilômetros, cara, tipo, tu pega um ônibus até o Paradão, que é a parada uhum. principal do centro da cidade, uhum. quando é cinco minutos, tá no boliche. Cara, eu lembro que eu até cogitei no ir no show do tipo assim, ah, não sei se eu vou ir. Cara, como não sei se eu vou ir, velho? Daí um brother me abriu os olhos e disse, velho, se tu não for, tu vai apanhar, meu? Claro que tu vai a gente um brother, <risos> Se velho, tu não
0: for, tu, tu vai apanhar, vai... meu? Nossa, é muito gaúcho, é muito bom. o <risos> é. meu, cara, era,
1: era tipo 20 pila o ingresso e se tu era assinante do NH era 12, era uma coisa assim.
0: NH, ah, tá. O jornal, né? O Jornal de Novo Hamburgo. Ah, tá. Deus do livre, cara. Que nostalgia! Adoro esse lugar. Foi o
1: primeiro show do MXPX daquela tour aqui, então os caras estavam com todo o gás. Era a turnê do. Do, 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 do álbum que tem, o Responsible aí, que tem a, a. Como é que. as Cara, um, um que já,
0: já vai vir. Por acaso não é o mesmo que tenha. Peraí, vamos ver aqui. Não é o mesmo que tenha. My life story. Isso, cara, tu imagina, velho. Meu, eu, vi, eu, eu lembro daquele baixo music-man
1: voando de um lado pro outro no palco que ele trocava com o Rode. Eles jogavam Sim. um pro outro. Cara, cara, como? Claro, claro que eu ia. Eu, eu tinha que ter, sabe? Se eu não tivesse ido, eu acho que esse é um dos maiores empreendimentos da vida. Eu fui, Nossa, caras, cara, Eu lembro que eu cheguei no boliche, velho. Tava o Yuri no meio da galera de mão no bolso. E a galera tudo... Meu, é o cara. Não, não pode ser. Meu, vamos ali. Não, não vamos. Ninguém falava nem hello naquela época. Não, não vamos. Vamos fazer o quê? Ficar aqui nem uns macacos no fim do cara fazendo uh-uh. Não dá, né? Porque não dá, não tá ligado, uhum, de matar, de, uhum. de falar e ficar gesticulando, fazer, velho, cara, cara a, nossa frente, a gente cara. não fez nada, tá ligado? É nossa, meu, de...
0: Eu tô emocionado por ti, meu. Eu tô emocionado por ti. É o álbum The Ever Passing Moment. Esse álbum é fantástico. Pra mim, é um dos momentos é, mais áureos. Assim, é um momento. Não vou dizer que é o auge do MXPX, porque talvez alguém vá discordar. Mas esse álbum é fantástico. Ele, ele inicia com My Life Story. E sim, tem a responsa de que é uma das principais músicas, ou pelo menos mais populares, dessa banda. Esse Power Trio é de, se não me engano, de Washington. Eles são de Birmingham, Washington, se não me engano.
1: Tem fullish também, tem. Cara, tem vários sons bacanas, velho.
0: Ah, que massa, cara. velho. Nossa, muito bom.
1: Tá, mas agora pra não perder o fio da meada, que agora eu. Isso, não
0: isso, perdão. Vamos tá. voltar lá pra casa do Duda Calvin. É,
1: vamos lá, não sei o que, vamos. Vamos, chegamos lá. Cara, eu acho que o Gasparito fez muito bem não ter me dito quem era e o que era e o porquê daquilo. Porque eu acho que eu ia ficar meio Meio atônito, não existe, né? mas eu ia ficar atônito, eu não ia entender, Eu lembro que eu fui com o uniforme do meu trampo, velho. Era uma camiseta polo, cara. Uma calça jeans lisa e um sapatênis, cara. Ah, cara, e olha só que bizarro nele. Foi no dia 13 de julho de 2009, ou seja, dia mundial do rock.
2: Uhum.
1: Cheguei Nossa. lá, tá tudo daquele jeito de jaquetinha, de óculos, que ele tinha dado entrevista o dia inteiro em programas e não sei o quê, porque dia mundial do rock pra ele era um dia de trabalho, né?
0: Sim, do da Calvin.
1: Daquele jeito, mangolão, eu, né, minha roupa do trabalho. Cara, que ele entendeu, né? E eu, cara do céu, e daí, não, ah, vamos fazer um som lá no Dan, vou falar com o Pacote. Já era o Pacote, o Pacote eu vinha a conhecer em 2003, quando ele tocava nos Thompson, a gente fez um show com essa banda que eu tinha com o Gasparetta, num instinto baixo chamado Tequila Pub, que tu não deve conhecer, porque é bem antigo. E eu conheci o Pacote, o Otto, o Rafa, a Reck, lá nesse show, mas conheci, falei lá durante aquele evento e nunca mais. Cara, vamos, vamos. Cara, eu lembro que eu fui fazer o som, eu toquei mal, eu não tinha captado a vibe que ele queria do, do, do projeto, ele queria... Punkizar, digamos assim, sujar as músicas, ele queria dar um ar punk para aquelas músicas que ele, que ele queria pular na jogada que era Jovem Guarda Roberto Carlos e tal, e eu lembro de, de ter executado mal, de ter um prato quebrado, o meu prato estava quebrado, muito quebrado, velho parecia uma língua meu hi-hat assim para fora, e eu lembro de entrar no carro depois do ensaio, porque depois do ensaio desse sound check, desse teste a gente foi meio que direto embora eu lembro que o Gasperito falou, o Gasperito sempre honesto e sincero disse, é, foi ruim bah eu lembro de dizer, cara, mas eu... mas eu... Ele, cara, fica frio, eu vou convencer o Duda a gente ter mais um ensaio, vai, de, vai levar mais umas duas semanas, eu vou te passar umas coisas mais mastigadas e fica frio. Porque o Gaspreta sabia que eu sabia fazer. Uhum. Eu só que eu, que eu desandei, digamos assim. Cara, cheguei em casa, ele já me mandou um upload do Instinto Rapid Share com umas 50 músicas e disse, escuta isso, todo dia. Eu tinha um MP3 player, velho. Eu ouvia aquelas músicas o tempo todo e disse, velho, uhum. isso, decora e vai. eu vou descolar um outro ensaio para nós. E eu, beleza. Cara, ele arrumou um outro ensaio para nós. Lá no Music Box. Eu cheguei antes, eu e Gaspareto O pacote também chegou antes. E eu lembro que o Duda chegou depois. Eu já tava meio pronto, assim. E eu ainda tinha aquela imagem do Duda, do tipo, ah, é o Rockstar, é o cara, meu Deus. É uma pessoa que eu não vou ter acesso. Que vai ser sempre duro comigo. Que... Daí eu tava com aquele gelo ainda na frente dele, digamos. Né?
2: Uhum.
1: O Duda chegou aquele dia, ele tinha jogado bola ele chegou com a meião até o joelho, tênis de, de futebol, era frio, uma jaquetona, ali já quebrou o gelo do tipo, opa, o cara é que nem eu. o cara joga bola, o cara come X. Hum. Cara, come x. <risos> sabe, tipo, como se fosse um parâmetro, né? Aparece Mas faz uma...
0: sentido, super, te entendo.
1: Sabe, tipo, o cara é normal, né? Velho, e aquele ensaio foi bom, produtivo, leve. Eu lembro também daí de entrar no carro o Rodrigo dizer, é, temos uma banda. Olha ah, aí. ah, que bom, velho. Cara, nossa, a nossa
0: eu... Michael, muito bom. Parabéns, Ainda meu. É muito...
1: Foi, ah, velho. Foi, com certeza, eu cito como se fosse mais um dos pontos ali. Da... Vamos supor que eu esteja fazendo uma timeline contigo e cada uma delas tenha ponto. Esse é um ponto que não tem como não ser citado. Né? Sim. Então, tipo assim, cara, começamos a ensaiar muito. Era eu, Gaspareto, o Pacote, e o Duda, imagina, olha a banda, né, velho?
0: Hum, hum. Nossa, a fazer muito pesado. Coisas. Muito a gente
1: bom. A as coisas, a gente começou a fazer shows. Velho, eu lembro que o primeiro show que ia rolar era o seguinte, a gente ia viajar e ia ter dois shows na sexta e dois, dois shows no sábado. Ia ser uma loucura. Só que daí, cara, o que, que aconteceu? Estourou aquela H1N1, que foi 2009, e dos quatro shows, três caíram, a gente acabou fazendo só um em Santo Ângelo. Cara, uma trip judiadíssima, puxada, longa, mas a gente foi, a gente fez o primeiro show. E daí, dali em diante, só foi. A gente começou a fazer muitos shows com o projeto. E eu fui me filmando cada vez mais... A gente foi quebrando aquele gelo, ultrapassando a barreira do, do, do apenas profissional e foi ficando amigo. Tive que dormir um dia na casa dele, depois dormir de novo, depois... Cara, o que aconteceu? A gente virou amigo. E o projeto se estende até hoje, né, cara? Eu ainda sou o batera dele, a gente... Né, somos bons amigos, a gente sabe muito da intimidade um do outro, a gente compartilha questões muito além da música, a gente se liga muitas vezes pra falar coisas nada a ver com música do tipo, bah, velho, aconteceu outra coisa, bah, comigo também, bato, tô Eu, Tipo assim, ó, cara, hoje o Duda é um amigão meu, eu conheci, né, por consequência Todos os caras da Tequila Baby, conheço o James Conheço o Rafa, conheço o Otto Então tipo assim, cara, virou se meio que uma parte Sabe, depois uhum. é, é, Resumindo, mas eu vou voltar, depois a Flanders também andou De mãos dadas com a Tequila, em muitas aberturas Muitos trabalhos prontos Do tipo, o Paulinho trabalhou muito a Tequila fazendo clipes E parte de audiovisual Então tipo, tudo meio que virou uma cena só, sabe uhum. mas, mas graças Ao meu grande amigo Rodrigo Gaspareto, Que, além de ter me apresentado O mundo da bateria, da música, do punk rock me colocou no projeto lá do da Calvin e Amigos, né? Que ele chamava no começo. Estou até hoje e, cara, com certeza o Rodrigo, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar assim, categoricamente, ele é o meu padrinho da música.
2: Uhum. Mas, de
1: fato, o Rodrigo é o meu padrinho, o Rodrigo Gasparetto. Eu falo para as pessoas conhecerem, porque chamavam ele de Gasparetto quando ele entrou Tequila, mas eu sempre chamei de Rodrigo, então, né? O Gasparetto, ele é o meu padrinho, sem sombra de dúvidas, da música.
0: Aproveitar aqui a oportunidade e agradecer ao Rodrigo. Muito obrigado. Desde o início aqui no episódio sendo citado, de certa forma um dos mentores aí do nosso queridão, desse grande instrumentista Michael Dias representa muito na cena e agora aqui trazendo um pouco mais de informação em relação ao a Tequila Baby, do Da Calvin e aqui já no âmbito estadual, nacional. Enfim, é, eu tenho que cuidar como eu falo porque é, vai parecer, Michael, clichêzão, sabe? O cara querendo puxar saco e não é isso, meu não precisa disso, não, a cena não precisa disso é uma demonstração honesta da minha admiração, porque eu adoro isso eu adoro punk rock, vez... eu adoro punk rock gaúcho e eu gosto de falar o que eu sinto, mas eu entendo que pra quem não me conhece, às vezes escuta, parece porra, Nene levou o Michael lá pra, pra puxar o saco do cara, não é isso. É quem, quem conhece o Michael sabe do trabalho e da caminhada e eu acho que os detalhes que você tem nos trazido aqui, meu, a tua dedicação isso tudo é, é de fato, né, novamente, não quero só clichê, meu, mas é tu tá colhendo o fruto do teu trabalho, da tua dedicação honesta e, e alguém que realmente desde o início disse, meu, eu quero ser baterista, baterista de rock, punk rock e eu fico muito feliz por isso, me inspira muito, Michael. Eu fiz a minha mudança, aqui só um parênteses, e vim para a Europa por questão de trabalho, foram escolhas que eu fiz na minha profissão. E eu sinto muita falta da cena do rock gaúcho, do nosso rock, do, do Brasil e, obviamente, da cena do rock gaúcho. Inclusive, as vezes em que eu fui para o Brasil, a primeira vez, eu vi a Flanders lá no rock, no Hamburgo, na Pedro Adams. E depois você com o Augusto, na banda do Augusto, e agora, por último, você com a Better Go True. É, eu vou, eu gosto, eu estou na cena, eu adoro isso. Enfim, muito foda, Maicon.
1: Só um parênteses aí, eu tava falando não, é reconhecimento, eu achei que você tava falando da Tequila Baby e agora tô falando de mim eu fico até desonjeado é, é, cara, não, não quero usar a mesma palavra assim, tipo, ah, é só reconhecimento que eu sou o cara, não, cara uh, eu não tenho palavras pra agradecer, porque assim, cara o meu dia a dia, a minha vida, assim é, é galgada nisso, sabe, fazer o bem ser melhor, ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom amigo um bom músico, então tipo assim, cara quando eu ouço isso, cara, é sinal que eu tô no caminho certo, sabe, Sim. então muito feliz, cara, uhum. e ainda mais um cara que, que, que tem um conhecimento, que tem um trabalho relevante, que, que, que participou e participa até hoje, que tá nesse mundo literalmente falando, né, tu saiu da, da, da zona de conforto, tu saiu da caixa, cara, com certeza, ouvir isso de ti tem um peso maior ainda, não que quem venha me falar isso, que seja uma pessoa que, sei lá, nem toca, mas, cara, também é, é extremamente importante ouvir, mas com certeza eu fico muito feliz e lisonjeado, velho, dessas palavras e... É nóis, muito... né? Parece muito pouco para isso,
0: mas muito obrigado. Pô, é isso, cara. É nóis. Lembrando, os ouvintes, estamos falando em fevereiro de 2023. Em breve estarei no Brasil visitando a família, os amigos. E sem dúvidas, vou, vou estar com o Michael. Vou fazer o possível para ver o Michael performando. Se possível, encontrar para comer um X, tomar uma cerveja, enfim, lá nas bancas, talvez. E é isso, uh, Michael, vamos dar sequência uh, Falamos então desse teu momento com o Duda uh, Aproximação, o projeto Duda Calvin uh, Falamos da Flanders 72 uh, Vamos tentar buscar ali a linha de raciocínio uh, Agora, esse momento ali uh, uh, As bandas, se for possível a gente retomar ali uh, cronológico falando Você disse desse momento que você se, se aproxima uh, com o Duda, faz os testes, é aprovado faz parte da banda, amizade, tudo Ali você já tocava com outras bandas? Qual qualquer era o momento do Michael? Porque você cita que houve períodos na tua carreira, na tua trajetória, que você tocava em cinco, seis bandas. Eu imagino que nesse período ali em que você está é, iniciando o projeto com o Duda Cal você também já fazia parte de outras bandas, me corrige Sim.
1: Cara, na verdade, assim, eu nunca parei de tocar uhum. desde o começo, digamos assim, lá em 2000. Né? Eu tive momentos que eu toquei menos, digamos, mas parar, uhum. assim, vender tudo, não quero saber, não. Até já tive momentos sem estar com o equipamento por, por motivos de força maior Mas assim, parar de tocar assim, De sair da música, não Nesse momento que eu tava lá com o Duda Eu acho que foi um desses assim Que eu tava tocando menos, digamos assim E eu acho uhum. que eu tava assustando naquela época Porque eu lembro que eu tive que comprar um kit de pratos ainda que eu vi que O projeto ia ia pegar preço Como se diz aqui na no Brasil De uma maneira bem chula né, Mas o projeto ia ter um, Sim. Eu, ia, eu ia dar uma atenção maior para ele eu vi nesse necessidade de comprar um kit de pratos. Eu lembro que eu fui na toda música, eu comprei um kit de pratos. Eu vi que ia ter uma demanda de shows grande. Eu vi que não ia ser um gasto, que ia ser literalmente um investimento. Mas uhum. eu acho que nesse momento eu não tava com outras bandas. Porque assim, cara, tem muita. Ah, cara, quer um galho pra mim de um tempo aqui que o cara vai fazer uma viagem, vai voltar. Cara, toquei muitas vezes assim também. Ou então, tipo assim, cara, vamos tocar lá com a banda que vai fazer shows lá no Abbey no Lord. Não tinha Lord, sei lá, no, no Incomum, que era um marketing aqui. Toquei muito tempo. Eu toquei na The Dreams, que era uma banda bem bacana, velho que era só de rock anos 70, 80 e 90, que era Simone Schuster no vocal. Eu não peguei a fase completa com ela, mas uh, teve outras vocalistas. Fiz muito show na noite aqui, muitas cidades ao redor aqui do Vale dos Sinos. Mas nessa época específica, lá de 2009, eu acho que eu tava só com o Duda.
2: Uhum.
1: Daí uh, eu quero fazer também a menção e falar como que foi que eu entrei na Funnel. Né? Cara, um belo dia eu tava em casa, num, num final de semana, sabendo que ia ter um show do CJ Ramon ali na... Palco 7, acho que era o nome do lugar, que era bem perto aqui de casa, um desses eventos que a gente já citou, um dos vários do, do, do quesito inacreditável, do tipo, meu Deus, aqui do lado de casa um Ramone. E eu lembro que eu não ia ir porque eu achava meio caro, assim, eu já tinha visto ele, e eu pensei, ah, se der eu vou, se não der, tudo certo. E eu lembro que alguém me ligou e disse assim, velho, vai lá, porque liberaram a entrada, que não lotou e tava chovendo muito, e o cara decidiu liberar para também todo mundo que pudesse, pro o gringo também tocar, é uma uhum. galera. E eu lembro de ir lá e vi a Flanders tocando. Peguei o finalzinho do show da Flanders. Ali eu conheci a Flanders. Depois, cara, eu vi a Flandes fazendo uma abertura pra Tequila Baby.
2: Nesse
1: uhum. lugar também. Teve uma época que eu fui em todos os shows da Tequila Baby possíveis. eu vi a Flandes tocando lá também. Daí eu também... Daí lá eu já vi com mais atenção. Do tipo, bah, boa banda, né? E eu lembro do Paulinho dizendo ao que seguinte, a gente tá com o nosso disco aí, a gente lançou... 10 pilas, acho que era. Mas se tu não tiver grana, chega aí que a gente consegue alguma coisa pra ti e eu consegui, cara, um disco desse que deles eles gravavam, esses que eles davam era num CDR daí, né, e eu consegui um disco desses, e eu cheguei em casa e comecei a ouvir, e gostei muito velho. e eu
2: uhum.
1: quase que instantaneamente virei fã da banda, cara, era muito era gritante, assim, a qualidade uhum. o inglês perfeito a composição, cara era muito massa, eu não era inacreditável que era uma banda daqui, sabe
2: uhum.
1: virei fãzaste da banda, cara daí conheci todo a discografia uh, o primeiro disco de a rabo, depois lançaram um segundo disco e daí pintou um dia, cara, um belo dia tô eu na minha casinha aqui, acordei, abri meu, meu smartphone, conectei meu Wi-Fi, que eu tenho esse costume de idoso de dormir offline, daí quando eu acordo eu ligo, cara umas mil marcações num post no Facebook eu pensei, uai, que estranho, o que é isso? Cliquei era uma galera me marcando num post que era o seguinte Planner 72 procura batera e uma galera, uhum. é uma, tem que ser mais Mike, o Mike, o Mike e eu, pô, que massa, né? Chamei o Paulinho e disse: Oi, meu, tudo bem? Né? A gente não se falava, eu acho. Ele deve ter sido a primeira vez. Ô, cara, e aí, beleza? Eu sou o Michael que tá me marcando e ele, ô, oh, que massa. Tá? Cara, vamos marcar de fazer um som, vamos, vamos marcar. Fui fazer um som. Na época a formação era o Paulinho, o Rodrigo Falkowski, que a galera também chamava de Limão, e não né, logicamente o Paulinho. E o Vitor Rosa que tava saindo, que era o desculpa. Fui fazer o um som. Tirei os sons que eles pediram. Na verdade, eu já sabia tocar tudo, né, meu? Eu já tinha lançado o Demi, né? Eu já sabia tocar todas as músicas, dois. Foi muito história de rockstar, do tipo... Meu, qual tu sabe tocar? E eu, cara, qualquer uma. Ah, bah. sério? Tá, daí toquei os sons. Tudo certo. Fiz o teste, digamos. Só que daí é o seguinte, cara. Agora é o momento também de eu falar aquilo que eu queria ter dito. Uh, esse momento que eu fiz o primeiro teste, digamos assim, na Flanders... Os guris, uh, digamos assim, meio que optaram por mim, mas sem divulgar. Assim, tipo, ah, cara, eu acho que tu é o cara mesmo, vai ser tu, hein? Uhum. Então, a gente foi pros poréns. Cara, seguinte, como a banda funciona? Até hoje a banda é assim. 100% do que acontece na banda em relação a valores, cifras, a gente reinveste na banda. Que é uma forma que a gente viu de viajar, de gravar disco, de fazer camiseta, de fazer chaveiro, de fazer qualquer coisa. Porque a gente acha que é melhor assim. Porque a gente sabe que se daqui a pouco a gente faz a divisão de cachê nos shows, na hora de pau oh, meu, o seguinte, tem que dar mil pílulas para fazer não sei o quê. Talvez tu não vai ter, talvez eu não vou ter, então a gente acaba usando na banda. Essa é a vibe da banda. Uhum. Beleza? Cara, quando foi dito isso para mim, eu tava num momento muito delicado na minha vida né que é o seguinte. Eu tenho uma questão visual muito severa de nascência, né? E foi uma má combinação dos genes dos meus pais. Só que ela é uma uma doença, né? E ela é progressiva, degenerativa, e ela tem estágios. E até, cara, uma certa fase da minha vida, aí até 10 anos atrás, ela sempre teve no mesmo estágio, que era o que Chegava a noite, né, o entardecer e a noite eu me batia muito, digamos assim, não literalmente, né mas eu tinha uma dificuldade muito grande na, numa adaptação com a luminosidade. Até então a minha doença estava nesse nesse patamar. Eu uso óculos para corrigir miopia e estigmatismo, mas a minha doença na retina uma doença chamada doença de Stargardt. É o então, no nome do cientista alemão oftalmologista Karl Stargardt que a descobriu. E daí, como consequência dessa doença, eu tenho fotofobia, que é uma sensibilidade extrema à luz. Mas a minha doença estava sob controle até 2010, eu acho, por aí, 2011. Só que daí, cara, quando pintou esse primeiro convite na Franz a minha doença estava numa transição e eu tava muito mal financeiramente por não estar tá conseguindo uma colocação profissional em virtude dessa doença. E daí, cara, como eu estava usando a música naquela época como renda, fonte de renda... Uhum. Eu trouxe essa questão do investimento total da banda para dentro de casa. Eu era casado na época com a Michele, mãe da minha segunda filha. E a gente jogou limpo e eu disse: olha, a banda é assim, assim, assim. Eu gostaria muito de entrar, porque é um som que eu acredito, que eu gosto, que eu sou fã. É uma banda que já estava falando em viajar naquela época, né? Não tinha feito tour ainda, que a gente pode viajar. Falei todos os prós e falei o contra para ela. E ela foi bem honesta comigo e disse: olha, Mike, eu acho que não é o momento, porque eu ia investir também para ir para o ensaio, ia ter que ir a São Leopoldo. Eu acho que não é o momento, mas se tu quiser, né, Tudo certo, mas eu acho que não é o momento. E como eu não vi uma aprovação genuína dela e completa, digamos assim, eu acabei optando por agradecer o convite naquela ocasião. Até o Paulinho não tinha entendido, ele disse, tá, mas como assim, tu queria tanto? Eu falei, cara, não dá, eu expliquei pra ele, foi cara, beleza. Daí quem entrou no meu lugar foi o Gil, que é o Giovanni Costa, que tu usa como nome na internet Gil Drummer, que também virei amigo, né, logicamente, né. Eu, uhum. né? eu virei amigo de todo mundo. Pra te ter uma uhum. ideia, eu fico amigo de pessoas que eu vendo coisas, cara brother que eu vendi uma batera uma vez, a gente é amigasso, cara. Mas isso foi um colchete, não foi nenhum parênteses. bom. <risos> cara, eu não pude entrar na banda, digamos assim, né? Eu não pude, entre aspas. E segui o meu baile tocando com bandas que, que eu conseguia ter um cachê, tentando buscar uma colocação profissional de novo. Então assim, cara, então eu quero só uh, estrichar um pouco mais. Eu tenho essa questão visual hoje ainda, logicamente, porque infelizmente é uma doença sem cura. E como ela é progressiva e degenerativa, eu cheguei no estágio final dela, assim, cara. Eu tenho pouquíssima visão hoje. Eu tenho 5% de visão, é uma maneira grosseira de, 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 de expressar a minha acuidade visual, que é o termo correto, que é um número fracionado, que é tipo 20 barra alguma coisa, que é um termo que a oftalmologia usa para definir a acuidade visual, que é a qualidade da visão. Mas se eu fosse transcrever isso em porcentagem, é 5% de visão.
2: Uhum. Cara,
1: é bem pouco, eu sei que é bem pouco, mas é 5%, né, Nino? Então, tipo assim, eu não ando mais na rua sozinho uhum. hoje, eu não assisto mais TV eu não pratico mais esporte, eu não ando de bicicleta, eu não jogo futebol, eu não consigo mais pegar um ônibus sozinho, eu não consigo mais andar na rua sozinho, eu não consigo ler nada que é escrito à mão, de caneta ou lápis, eu não consigo fazer muitas coisas, muitas, muitas coisas. Mas eu tive uma adaptação, graças a Deus, foi muito gradativo, então eu consegui ir me enquadrando, e me encaixando com, conforme a minha alimentação, eu comecei a ver que coisas que eu fazia com facilidade, eu passei a ter dificuldade de fazer. Então, ali foi meu parâmetro de, opa, tá piorando. Uhum. Cara, segundo o meu oftalmologista, eu não vou ficar cego total. Mas assim, eu posso chegar num estágio bem mais avançado ainda de, tipo, só ver vultos, alguma coisa do tipo. Mas, cara, eu sou grato pela pouca visão que eu tenho ainda. Eu consigo tocar, eu preciso de mais ajudas do que o comum. Então, assim, você aí que está ouvindo a gente, se um dia tu me viu na rua e eu não te dei oi, ou eu... Passeio como se fosse um arrogante. Ou... Não, é porque eu não enxergo. <risos> tá bom? Se eu tô num bar que é muito escuro, que tem degraus, que tem... Cara, e eu não te vi, tu... e a gente se conhece, você que eu não te vi, não te deu oi, não é arrogância. Tá? É, eu não enxergo. Porque quase sim. todo mundo que me conhece sabe que eu não... dessa minha questão. Mas ainda tem muitas pessoas que não sabem. né? Então, sim, sim. eu tenho uma deficiência visual bem severa. Eu sou... Uh aposentado por invalidez, digamos assim. Eu não, eu não consigo me colocar profissionalmente. Claro que eu poderia a título de PCDs, que hoje é uma uma modalidade que as empresas com mais de 100 funcionários podem ter hoje. Uhum. Mas eu, por, por, por uh, receber, digamos assim, eu, eu sou um beneficiário do... do... Uhum. Sim. A música como um hobby, hoje, né? Porque todo mundo sabe que ela não tem remuneração. Eu uso a minha, a minha, a minha música para me expressar, para ser feliz. A música é meu hobby, porque aqui na batera mesmo, com as dificuldades todas de montagem, desmontagem, locomoção, carregar, descarregar. Quando eu tô sentado ali, mesmo que eu seja cego total, eu consigo tocar. Então ali é o meu porto seguro, é o meu momento, é o meu lugar, é o meu ambiente, é o meu habitat, então a bateria, felizmente, eu não larguei e não pretendo largar, a não sei, que aconteça uma coisa maior do que isso. Então eu só queria ter registrado isso, que eu faço questão de aproveitar o espaço e as Sim. pessoas, isso que eu posso divulgar. Uma maneira de todo mundo saber também, porque... Eu não vou conhecer alguém e dizer, oi, tudo bem? Eu sou o Michael para eu não enxergo. Não, cara, eu não, eu não saio falando, uhum. mas ao mesmo tempo eu me viro tão bem, sabe? Com ferramentas de hoje que muita gente não acredita que eu não enxergo. Porque na minha casa eu me viro super bem, porque afinal é a minha casa. Aqui ao redor, no raio aqui do, do meu bairro, eu me viro bem. Não sai mais tanto, mas eu me viro. Eu então, tipo, tem gente que não acredita que eu não enxergo. Porque eu uso smartphone, mas, cara, eu uso smartphone porque ele fala tudo para mim. Porque eu uso ele todo preto, com fonte branca. Se eu não enxergo uma coisa, eu tiro uma foto, mando pra minha mina e digo, o oh, que, que tem aqui? que isso aqui? Muita gente me... Ajuda. Então, tipo assim, cara, o meu celular hoje é o... É o ele é o meu olho, o meu sou É os meus olhos o meu celular. Eu tenho técnicas de, de tatear os lugares que eu caminho com os pés. Uh. Então, tipo assim, cara, são coisas que eu fui fazendo que muita gente não acredita que eu não enxergo. Não, tu não pode ser que não, não enxergo. Mas sim, eu não enxergo. Então,
0: certo. queria fazer esse registro. Uhum, lá, uhum. Boa, boa. Obrigado, Mike. Obrigado por compartilhar, por falar sobre. E uh, eu lembro de um show, acho que foi um dos primeiros shows, é... Não vou lembrar exatamente a data, mas eu acredito que eu fiz alguns sinais para ti de celebração e você não respondeu. E eu fiquei assim, baixo. Então, acho é que ele isso. não gostou. <risos>
1: então assim, cara, uma, mais um registro. Todo, eu, todo mundo que, que, eu, que eu tenho um convívio mais, uh, mais frequente, eu já conheço pela, pelo som da voz e pelo cumprimento, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, tu hoje, o Augusto, o Paulinho, qualquer um desses que eu tiver do outro lado da rua e te falar e aí, meu, eu sei quem é. Mas tem muita gente que eu ainda não tem essa familiarização com a voz. Então, assim, Sim. ó, se acontecer da gente se fechar e tu que tá ouvindo e agora sabe disso, cara, o lance é botar a mão no meu ombro e dizer, e aí, meu, é o fulano. É só isso, daí eu já vou saber quem é. Porque, assim, muitas vezes eu não quero falar, assim, pra gente que não sabe, ou não, não tive a oportunidade de falar, que eu não enxergo. E, eu, e aí, meu, como é que tá? E, Opa, e aí? Porque o cara vai receber normalmente, né? E eu não sei quem é daí daqui a pouco a pessoa começa a falar: e aí, como é que tá a Como é que tá a tua mãe? Como é que tá teu. Daí, opa, tu já sabe mais ou menos de onde é. <risos> daí,
0: Boa, daqui entendi.
2: Pouco, eu
1: também como é que tá a tua galera lá? Uma pergunta muito ampla. Ah, daí daqui a pouco eu descubro quem é pela história. Boa. Porque a pessoa não sabe que eu não chego. Mas então, assim, ó, a prática correta, digamos assim, se tu quer me ajudar, é mão no ombro e dizer, e aí, Michael? É o fulano. Daí tá tudo certo, tô aí
0: em casa. Boa, Mike. Boa. É nóis. Muito obrigado mais uma vez. E a admiração só aumenta. Sobre a Flanders 72, quando que acontece o retorno, como que está?
1: Então, uh, só, pra, só pra concluir a, a, a história de como eu entrei na banda. Uhum. Então, depois que o Gil entrou na banda, eu agradeci o convite aos guris, né? E o Gil seguiu na banda, eu não sei te, te precisar quanto tempo, mas eu acho que não foi muito, acho que foi um ano, um ano e meio. Depois que o Gil saiu da banda, entrou o Rodrigo Santos, que era o Chuck, né? Uhum. E eu conheci o Rodrigo de longa data. Que Ele tocava com outro amigo numa banda chamada Esteria que tocava uns grindey também era punk rock. Conheci o Chuck de shows e de conversar um pouco. E também o Chuck tinha entrado numa loja, passou a ser funcionário da loja toda a música aqui no Hamburgo. Comprei uhum. umas coisas com ele. Um dia eu fui lá e conversava, eu conversava e disse: Meu, tu é a da Flames, né? Ele Sim, sou eu e tal. Cara, daí o que, que aconteceu, né? Aconteceu uma coisa que muitas pessoas sabem, né? alguns não uhum. sabem, mas o Chuck veio a falecer. Ele sofreu um acidente de moto retornando para casa após trabalho num dia de semana, acho que foi numa quarta-feira. Lembro de acordar também com muita gente me ligando e dizendo: "Cara, tu viu o que aconteceu?". E eu incrédulo, porque eu tinha falado com ele no dia anterior. Então, tipo assim, foi um choque, foi um baque, foi muito ruim. Uma perda nunca é boa, né? Jamais. E imagina para alguém próximo, para alguém que faz parte ali do teu meio. Eu tava falando mais com o Paulinho, porque depois daquele teste a gente passou a se falar mais, a gente ele, a Flames tocou em coisas que eu tava tocando com o Duda A gente tava mais próximo
2: uhum.
1: Aconteceu um acidente com o Rodrigo Já era o Eduardo Lipstein na banda No baixo O, o Falkos que tinha saído E eu prestei minhas condolências ali pros guris uh, Os sentimentos Teve uma, uma parada forçada, né, lógica Claro que eles cumpriram uma última data Que a gente até se encontrou Eu toquei com o Duda lá no, no Holiday Que hoje é um outro nome Daí os guris tocaram acústico, né Porque acho uhum. que a gente aqui não tava... Dei um abraço nos guris e tal, e cara, naquele dia eu falei, velho, se vocês tiverem algum compromisso que vocês precisarem honrar, podem contar com o meu trabalho, né? A, a princípio foi isso que eu falei os guris, ele, não, beleza, tudo certo. E tava um clima péssimo, né, cara, não tinha condições de falar nada, tipo, eu só estendi a mão e ofertei e coloquei à disposição. Cara, passou uhum. uns dias, eu, eu chamou, e aí, meu, como é que tu tá? Ah, a gente fez aquele teste aquela vez, não deu, né, como é que tá hoje aí a tua situação? Cara, daí nesse, nesse momento já tinha acontecido umas coisas importantes que eu já tinha conseguido me aposentar, então eu já tava com uma renda fixa, já tinha passado aquele sufoco financeiro que eu tava dentro de casa, né? Eu tinha uma filha pequena, eu tenho uma outra filha que hoje tem 17 anos. Então, tipo assim, eu tinha que honrar com uma pensão nem cuidar da minha vida com a minha filha e na época a minha esposa. Então, tipo assim, já tava tudo ok esse lado financeiro da minha casa Ai. da minha vida quando o Tia aqui veio a falecer. E daí a gente começou a conversar, ah, eu, Paulinho, Falei, cara, hoje tá mais tranquilo, hoje se tu precisar de mim eu tô literalmente uh, disponível. Naquela época eu achei que tava, mas eu vi que não ia dar. Tipo assim, eu tava disposto a vestir a camisa da banda com aquele, com aquela, com aquelas, com aqueles poréns de do um investimento ficar sempre ali no caixa da banda. E ele, pá, legal, vamos fazer um som dessa? Vamos. aí gente pintou um show pra fazer, a gente fez uns dois, três ensaios e um show para fazer um evento que era beneficente. Uma menina, cara, que não sei se tu vai lembrar, se tu tava por aqui mas que ela sofreu uma agressão doméstica do marido, do companheiro dela, e ele amputou os dois braços dela, os dois, as duas mãos, assim. Cara, foi um caso bem chocante. E a gente fez um show bem eficiente pra arrecadação de, de, de valores pra ela, até o Tony Croco tocou junto, teve umas apresentações, e eu toquei com a Flannes nesse dia. Uhum. Foi lá no Jockey Club de Canoas. Ali foi meu primeiro show com a Flannes, mas assim, a gente não quis fazer um anúncio do tipo, ah, estamos com a batera, estamos de volta, porque, cara, a gente, a banda tinha tido uma perda muito triste, muito, foi muito conturbado aquilo, não, não cabia fazer um uhul, estamos aqui, azar do cara, tipo assim, sabe? Então, Sim, cara, entendo A gente respeitou aquilo, a gente visitou a mãe do Chuck na época, infelizmente ela também veio a falecer no retrasado, se não A tia Aida, uma querida, eu fiz questão de visitar ela, eu disse, vamos visitar ela lá um dia, a gente foi lá no Augusto fazer uma gravação, eu acho, e o Augusto era vizinho dela, dela, né? eu disse, eu fui lá, eu meio que, entre aspas, pedi bênção para ela, disse, tia, olha só, eu vou entender perfeitamente se a senhora achar que a banda não deve continuar, em respeito ao Rodrigo. Falei tudo o que eu pensava, a gente chorou, foi, foi um, um bom momento, digamos, pela cumplicidade que a gente teve, mas, né, claro que em virtude da perda não, né.
2: Sim. Ela disse,
1: Mike, eu, eu faço questão que vocês continuem, vai ser um prazer para mim, vai ser a forma de levar pra frente o que o Rodrigo queria. Então, cara, eu tive a benção dela, digamos assim. Então, ali, literalmente, eu vi que eu entrei na banda.
2: Uhum.
1: E assim que aconteceu a minha entrada na Florence, cara. Daí, logo, a gente... A, tá, a Furnas estava em processo de gravação do Atomic, que era o terceiro disco. O Rodrigo ia gravar esse disco. Então, logo eu concluí a gravação do Atomic. Depois veio a primeira tour que a gente fez. Daí ali só foi, sabe? Então, tipo assim, a minha entrada na Furnas foi assim. Eu só queria também fazer esse registro. Né?
0: É, eu ouvi falar muito do Chuck. E não tive a oportunidade de vê-lo performando ao vivo. É nas conversas que tive com o Augusto, também um abraço para Augusto Hack. Falava muito bem sempre do Chuck e afins. sobre da história, obviamente. E com esses detalhes que tu nos trouxe aqui. É, o respeito é, que foi oferecido, é, enfim, o sentimento envolvido e a atitude de vocês como banda, a tua atitude, enfim, é, é muito bonito, obrigado por compartilhar. E eu quero entender, então ali você está retomando a caminhada de fato agora é, estando na banda, sendo é, adicionado como um membro é, da banda e de lá até então você tem estado com a Flanders, isso foi em que ano mais ou menos, ô, Mike, me ajuda a lembrar?
1: Pois é, cara, deixa eu pensar pra não cometer gafes, véio.
0: 2011? Não, não.
1: Não, não. Ah, 14? Cara, eu consigo ver, eu, eu tenho até o registro desse show, tá? Ali nos meus vídeos do Facebook. Cara, uhum. mas eu acho, é, velho. Cara, foi 2015, eu acho.
0: 2015, ok. No é. caso, você tá na gravação do Atomic? Sim, eu
1: que gravei o Atomic já e o Club também, eu sou eu. Ah, boa. Eu, todos os fós ali, estão ali, sou eu na bateria já.
0: Ah, ok, eu, só pra eu... contextualizar o ouvinte. São álbuns da discografia da Flanders, mais uma vez, estará aqui o link na descrição desse episódio também, para o acesso às redes sociais e as músicas da Flanders 72, Flanders 72. É, o Atomic, eu tenho esse álbum, tenho o Demeland, South American Punk Rockers. E também, é, como eu citei no início, para mim, os mais é, especiais na minha, na minha estante é o This is a Punk Rock Club e, e o Demeland. Ok, então 2015 ali, é isso? Isso.
1: É, cara, eu posso. Eu vou tentar dando uma olhada enquanto eu falo, mas eu tenho registro do primeiro show. Mas eu acho que foi 2015, tá? Eu acho que foi setembro de 2015 esse meu primeiro show com a Flanders. Porque eu lembro que o Lâmico tinha que falecer em agosto. Então uhum. aí logo depois a gente fez ali, final de julho, agosto, a gente fez aí essa, essa apresentação que era uma coisa que estava marcada. E daí, enfim, a gente teve que cumprir, digamos, com esse compromisso. E ali foi a minha entrada natural e gradativa
0: na banda, assim. Certo. Conta lá como é que tem sido desde então, Michael, a caminhada com a Flanders.
1: Pô, cara. Eu acho que, tipo, sonho não seria, não seria uma palavra pequena, esse assim, cara, porque eu, eu pude fazer tantas coisas com a Flannis que eu queria uhum. e, e que, tantos sonhos que eu realizei, aproveitando o gancho da, da própria palavra. Por exemplo, assim, ó, eu lembro, assim, de ter... Ah, eu quero tocar na Opinião. Ah, sempre quis, né? Uhum. Cara, eu toquei na Opinião. Eu gravei um discão de verdade, né? Impresso, um disco de carreira mesmo.
0: Lindo. O material é ah, assim, muito bom.
1: Obrigado os méritos e os créditos são totalmente do Paulinho, que ele é o nosso, nosso artista mais completo, né, cara? Ele faz toda essa parte do visual da banda, tudo com ele. Eu faço turnês com a Flanes no exterior, que é uma coisa que eu jamais imaginei que eu faria na minha vida, porque por mais que seja uma turnê underground, por mais que ela seja uma turnê 100% na raça, é um feito, né, Nenê? Isso não Sim. dá pra desegrecer, sabe?
0: Indiscutível. A
1: gente, indiscutível, a gente passa perrengues, a gente fica em locações, às vezes, uh, não tão confortáveis, a gente... Mas, cara, é um feito poder Sim. sair do teu país pra tocar a tua música. Uhum. A gente fez tantos amigos, cara, eu perdi as contas de amizades que eu fiz com a Flanders no exterior, aqui. Uh, eu toquei no Radar também, era uma coisa que eu sempre quis tocar.
0: Ah, muito bom, velho. Nossa, cara. o, o gaúcho que não tiver interesse, ou o gaúcho da cena independente, que não tenha é, tido o sonho, a vontade ou se imaginado tocando no Radar aqui, contextualizando os ouvintes. Radar é um programa é, da TV Escola no Rio Grande do Sul. E, e passa ali com as bandas e muitas, muitas bandas internacionais também eu lembro de Melincolne, você cita o Tequila entre muitos outros artistas que passam ali pela cidade nas suas turnês e afins e, e também bandas locais uh, do nosso estado, na região gaúcha ali do Rio Grande do Sul é, se apresentam nesse programa que geralmente é no final da tarde né é, por Sim. volta das seis, sete horas, me corrige. E, e é de fato, assim, é, é um dos sonhos. É, é, eu posso falar por mim. Eu sempre também sempre tive a, a vontade, né? Ainda não, me, não tive oportunidade ainda, não sei se terei um dia. Mas é, é um lugar fantástico. Eu vi Smoking Less, eu vi Judith Judith Me corrige. Update, eu tenho certeza. Culpados Inocentes, Flanders, agora você ter tocado ali, Tequila Baby... É um programa é, de, realmente icônico na cena do, do, do sul do Brasil e você fala, você está também o Bar Opinião que é a casa de shows mais icônica do Rio Grande do Sul sem dúvidas né é a maior casa de shows na minha opinião da cena do rock no, no Brasil no nosso estado com certeza não é... só do Brasil né recebe artistas internacionais para deixar claro aqui muito foda
1: cara ele é um digamos assim é, é obrigatório assim fazer parte assim de quem gosta de música tu uhum. E admirar e, e almejar, digamos, né? Estar nesses, lugar, nesses lugares, o radar, o a opinião. Uh, agora há pouco te, a gente teve uma edição do, do Planeta Atlântida, mais uma, né? Uhum. E ali é um outro lugar que eu. eu fiz uma promessa pra eu fiz um post emocionado. Porque eu, eu achei um vídeo aqui, cara, que diz o dia do show lá. Depois eu vou ver se eu consigo achar a data. E só, desculpa, só te esse vídeo
0: Esse vídeo tá no YouTube, Michael, Quando ver, eu, eu acho aqui.
1: Tá no meu, no meu Facebook, cara. É um vídeo bem antigo. Eu só não achei a data, cara. Porque ali é, aparece a descrição do vídeo. Os comentários... Ah, deixa eu clicar no comentário aqui. Que no comentário vai dizer a data.
0: Deixa eu ver. Uhum. Estamos aí no Facebook do Michael Dias. Lembrando que também estará na, na descrição desse episódio os links. Então 2023. Desculpa.
1: 2023, então 22, 21, 20... 19, 18, 17, 16. 2016 foi quando eu entrei na banda, não foi 2015, viu galera, desculpa. Ok. 2016. Dentre esses 23 anos que eu toco hoje, eu já afirmei anteriormente, posso reafirmar então, punk rock é o meu estilo, é o estilo que eu me achei, que eu me encontrei, é o estilo que eu domino, é o estilo que eu sei, tudo que tem, tudo não né, ninguém sabe tudo, mas assim, é o estilo que eu entendo muito de o que fazer, como proceder, como conduzir uma música, então, assim, o punk rock é o meu estilo. Do coração, uhum. do sentimento. E eu poder tocar punk rock, que é o estilo que eu acabei de falar, que eu amo, numa banda do porte, da qualidade, do tamanho da franos cara é tipo assim, ó, é a mão aberta, a luva encaixando, sabe, né? Uhum. Eu poder executar o som que eu gosto nessa banda, cara. E junto com isso, né, meu amizade que eu tenho com o Paulinho hoje, que é um grande irmão, é um cara que eu amo, que é um cara que tá do meu lado, que é um cara que sabe tudo de mim e eu sei tudo da vida dele, a gente ultrapassou a barreira do, do banda, né, a gente é irmãos, somos irmãos hoje, então, tipo assim, cara, é, é, acredito que é o ápice que eu tenho, assim, com a música autoral, digamos assim, com o trabalho que a gente, que a gente produz, assim, que assim, o lance do Duda é um lance quase que profissional, né, a, a música que eu faço com ele, que acaba que a gente faz os shows lá e tal, a gente até faz alguma composição e tal, mas é um trabalho assim, que é dele e eu faço parte disso, entende? Eu sou, digamos assim, eu sou uma gaveta daquele armário, entende? E uhum. a, Flanders, cara, a Flanders é a minha banda, a banda do coração, digamos assim. Não que eu não tenha o sentimento pelos outros projetos, trabalhos que eu faço, não é isso. Mas no momento, e há seis, há seis anos, né, há sete anos, a banda que, que é a minha banda do coração é a Flanders, sabe? Uhum. Cara, eu pude realizar uh, muitas coisas com ela. Lembrei agora, tava estava falando do Planeta Atlântica, né?
2: Isso.
1: Uh, a Reação em Cadeia teve um hiato de seis anos e ela voltou agora e fizeram um show no, no Planeta. E eu conheço todos os guris que hoje estão no palco lá especialmente o Batera, né, porque a gente se tornou amigo há muito tempo, e ele é padrinho da minha filha, a mais velha, da Júlia, então ele é um grande amigo, é muito querido, é um excelente músico, arrisco de dizer que é o melhor Batera que eu, que eu já vi tocar na minha frente, assim, porque a gente já vê, né, internet, O Elias? O Elias, o Elias é um amor de pessoa, ele é um baita músico, e eu fiquei muito feliz por ele ter voltado ativo com a reação, e também tem um outro grande amigo, que é o Vini Mondan, que toca Batera Normandinho. eu fiz um post emocionado, assim, dizendo, bah, tô muito feliz hoje, porque eu assisti em tempo real, em casa, pelo YouTube, né, o planeta.
2: Uhum. Daí
1: tirei uma foto da TV, tem que caprichar ao máximo, aquelas fotos não ficam muito boas, e fiz um post enorme dizendo como é bom ver os amigos voltando, especialmente uma banda de Novo Hamburgo, dois caras de Novo Hamburgo, que é o Alvino e o Elia, e daí eu botei no final, observação, nunca fui em um planeta Atlântico. Sempre curti, sempre assisti de casa, né, a partir do momento que passou a ser transmitido, sempre soube do peso, da energia, da alegria, do, do, da, da grandiosidade, porque eu fiz uma promessa bem simples, eu só irei num planeta no dia que eu tocar em um planeta. Daí, claro, oh. né, meu, vários comentários, tipo, não, um dia tu vai, tu vai ver que tu vai, vá, tomara, Então, tipo assim, cara, eu quero muito tocar no planeta que, digamos assim, seria uma das últimas coisas, assim, na, na minha listinha, assim, que eu ainda quero chegar, uhum. eu tenho certeza que a flores poderia tocar tranquilamente, a gente tem um trabalho consolidado, eu sei que talvez não seria o estilo mais ideal que toque no planeta, que é uma coisa mais pop, né.
2: Uhum.
0: Mas, cara,
1: talvez num palco B, é tudo certo. Assim, o importante é eu ter esse registro. Eu ainda quero muito tocar no planeta e espero que isso aconteça.
0: Nossa, e muito bom.
1: Esse gancho é exatamente isso, sabe? Tipo, as coisas que eu fiz com a Flanas, né, cara.
0: Uhum. Os lugares que
1: eu fui, os discos que eu gravei. A gente tá fazendo agora, a gente tá gravando um novo disco, né? Tá um pouco mais lento, porque teve um processo de férias. Eu fico com a minha filha mais nova aqui de férias comigo de dezembro até voltar ao ano letivo. O pacote, felizmente, tem muito trabalho, muitas bandas que ele atende, então a gente tem que encaixar os horários, então se assim, a gente tá num processo um pouco mais lento, mas estamos num processo de gravação do nosso quinto disco a gente vai fazer turnê esse ano se Deus quiser, se Deus permitir de novo uhum. a gente vai participar se também tudo der certo, a gente quer participar do Raduno festival, que é um festival que tem muito grande lá na Europa, na Itália, em Bérgamo que é um festival underground de punk rock a gente já teve possibilidade de ir mas estourou a pandemia, a gente teve que abortar a missão então a gente realmente quer muito ir esse ano tomara tomar que dê tudo certo a gente também quer fazer mais uma turnê pela Europa, pela Europa lá com o nosso amigo, hoje é amigo, né? Que é o Axel lá vulgo Gundigio, que é o, inclusive a faixa título de um dos discos do, do Atomic, que a gente dedicou a ele. Esse é o nosso amigo que nos ajuda na Europa. A gente também gostaria muito de tocar no Japão, que é um país que a gente lança os nossos discos lá por, também por selos independentes. Então a gente gostaria muito de talvez, audaciosamente esticar um Europa-Japão, e por mais que não tenha nada a ver um continente com o outro, é meio do caminho, né? Sim. Então a gente tem planos e sonhos que são muito altos, mas não são nada impossíveis. A gente também quer muito tocar nos Estados Unidos, né? E isso aí já é um... Como diz o bom gaúcho, já é um, é, o buraco já é mais embaixo, porque daí já é mais burocrático, em, vi, em, vi, em virtude de visto. Mas a gente quer muito, a gente tem amigos lá, a gente pode apadrinha, ser apadrinhado, pode ter um sponsor, alguma coisa do tipo, não é também impossível. Talvez, uhum. né? E a solicitação do visto sem pretensão no momento que os três estiverem aptos a viajar pra lá a gente pode armar alguma coisa e é isso, cara, Bom flores é a banda que fez eu viabilizar e alcançar muitos objetivos que eu tinha na vida alguns que eu nem alguns que eu nem sabia que eu tinha, sabe porque tipo, quando a gente tem um pé no chão assim a gente nem cogita algumas coisas assim, que parece que é de um universo tão longínquo, sabe
2: uhum. e eu
1: pude fazer coisas que eu nem imaginava, assim, sabe, daí vai abrindo portas, porque daí a gente, a gente vai querendo mais né, Nene? Então, Sim de... A Flores, ela viabilizou e fez eu realizar. Cara, como eu falei pros guris lá no dia que eu entrei, sabe? Uh, na época que eu, que eu pude entrar, que eu, que, eu tive, que eu pude concretizar a entrada na banda, eu tava tocando com muita gente, né, nesse segundo convite. E eu lembro, assim, de, 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 de ter, digamos assim, entre aspas, um problema que eu tinha. Assim, tipo, alguém perguntou, meu, tu toca, né? Qual, uh, que banda tu toca? Daí eu tocava lá com o Flores, com o Ciclano, com o Beltrano, trabalhava com o outro, e eu não podia dizer qual banda eu tinha. Porque eu trabalhava com uma galera, mas não tinha uma banda em mim. Eu lembro que eu falava muito isso pros guris, eu falei, eu quero ter uma banda minha, uma banda uhum. pra chamar minha. Tipo assim, meu, qual é a tua banda? Minha banda é essa, tá aqui o disco, tá aqui o CD, tá aqui a camiseta, tá aqui o adesivo, tá aqui... E eu queria muito ter isso na Flannes, eu sabia que a Flannes tinha essa vibe, tinha esse intuito, tinha essa energia de, não, aqui é a, tua, é a tua banda. Então, quando eu entrei na banda, velho, eu pude, digamos assim, ficar tranquilo, eu pude me focar mais, eu pude... Tanto que na banda, cara, a gente cobra o escanteio e corre pra cabeça, cabecear ah, velho, todo mundo vem de show, Todo mundo faz composição, né? Todo mundo uhum. dá pitaco, todo mundo dá ideia. A Flanders é um... É, cara, literalmente são como se fossem três irmãos, assim, sabe? Que convivem em uma casa. A casa é a Flanders. Uhum. A banda é essa. A gente tem o nosso grupo muito ativo. A gente já se conhecia antes. O Pacote já era um membro da Flanders antes de entrar na banda, né? Hoje é o Pacote na banda. Ele sempre foi o produtor de todo o material que a Flanders tem gravado. Sempre foi com o Pacote. Então, ele já se sentia um integrante da banda. Quando ele fez a turnê com a gente em 2019 ele não tinha verbalizado, assim, de Stone na banda, mas a gente tava ali, né, sempre chuleando ele de, ah, meu, entra na banda, entra na banda, e ele, bah, Grisada, mas eu tenho muito trabalho. Daí lá, um dia, lá na Alemanha, a gente tinha recém feito um show, acho que a gente tinha feito uma passagem de som numa cidade lá da Alemanha qualquer, a gente tava, assim, os três conversando, assim, num, num formato meio triângulo, assim, eu, a gente tava conversando sobre um assunto ali, de show, enfim, o pacote, não, porque agora que eu tô na banda, né, daí o, daí o Paulinho, opa, 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 parou, 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 fala de novo. Como assim? Não, fala de novo o que tu falou aí agora que eu tô na banda, né? Tu tá na banda? Ah, gurizada, eu tô gravando, tocando, tô numa turnê. Acho que eu tô na banda, né? Aê! Então, aquele foi o momento. <risos> ah, boa! Estou na banda. Então, ele está na banda desde então e espero que pra sempre, porque ele é uma figura importantíssima, Sim. um ser humano, antes de mais nada, ímpar, assim, cara. Um cara que eu admiro é muito. Sempre expresso minha admiração por ele, pra ele e pro Paulinho também. São pessoas que... É Bom, tu conhece a cara, né, cara? Ele é é verdade tentador <risos> muito
0: bom, cara nossa, muito bom eu tô aqui imaginando esse momento eu fiquei imaginando tu contando a história é, da turna pela Alemanha
1: antes disso isso foi 2019
0: muito bom
1: uh, num, um, deixa eu pensar acho que um ano uhum. antes alguns meses antes uhum. a gente teve a possibilidade de fazer oito uhum. shows junto com a Jagger Holly que é uma banda de um americano que é o Jay hoje ele mora uh, em Viena, na Áustria porque ele casou com uma austríaca então um dos integrantes da banda dele é o Matt Que é da G cracks também Que é uma baita banda da Áustria Que já tocou no mundo inteiro e já abriu shows para todas as bandas que tu possa imaginar Uma banda bem influente do underground O Matt é o guita dele e o batera é o Marco Fantin Que é da banda On My Arms lá da Itália E falando assim parece estranho, mas na Europa É tudo muito perto e claro que eles se juntam E fazem os shows, enfim E eles Sim. queriam muito tocar no Brasil uma época E a gente conseguiu simcar e fazer isso, viabilizar isso E eles vieram para cá e a gente fez oito Sete ou oito shows com eles aqui e a gente fez todas as aberturas junto, a gente fez a turnê junto com eles. E quando tava terminando essa turnê, o Pacote fez, ele fez com a gente essa turnê, porque a gente tava naquela transição, que o Dudu tinha saído da banda, a gente ainda tava sem baixista, e o Pacote, não, eu faço shows com vocês, né, tranquilo. Porque ele sabe tocar todo o som, sabia tocar todo o som sem estar na banda, né. Uhum. Cara, ele casou também com a banda, é cômodo, tranquilo, é fácil de tocar com o Pacote. Então, tipo assim, no final, eu lembro também disso, quando terminou a banda, o Paulinho foi buscar umas coisas lá num hotel ou num apartamento que tava... Do, do pessoal da Jagger Hall, e tava eu, o pacote lá embaixo sentado, daí o pacote falou Bah, bicho, esses foram os 10 melhores dias da minha vida, que foi que a gente ficou 10 dias excursionando e viajando com os Jagger Holly e com o pacote trem. Né? Uhum. trem eu falei, Bah, é sério, velho sim, cara, Bah, eu tô emocionado, velho e eu, pá, <risos> engoli aquilo e quando o Paulinho, quando eu tinha oportunidade de falar só com o Paulinho, eu falei, meu pacote falou exatamente isso falou, Bah, meu, ele tem que entrar na banda daí a gente deu mais um aperto nele e ele disse, pá gurizada mas eu acho que ainda não dá então, tipo assim, cara, o pacote tentado pra banda foi uma conquista, sabe, cara? Pode crer. Assim, então, tipo, mais fazendo mais esse registro, assim, eu lembro dele falar, bah, foram os 10 melhores dias da minha vida. Eu disse, opa! Então, tá aí, tá. Ali massa. ele botou o pé na banda. O segundo pé uhum. ele botou... o lá na Alemanha daí.
0: Bah, que massa. Que massa. Eu, eu imagino é, as histórias de tour, é, e acima de tudo, é, a, pra mim, a atitude de vocês, é, uma banda brasileira do sul do país, com expressão na cena mundial... eu não me canso de falar isso... é importante falar isso... é um feito... para nós... gaúchos... na nossa cena... região metropolitana... no Rio Grande do Sul... É, inspira muito... a Flanders já é citada aqui... em episódios anteriores... por outros músicos... que eu conversei... amigos... que citam a Flanders... É, eu cito a Flanders... como eu citei... eu tenho... álbuns da Flanders... tenho os discos... Uh, enfim... E, e poder ouvir de ti... os bastidores... e, e histórias como essa... E sim, o Davi é. eu não sei qual adjetivo utilizar, eu tive a oportunidade de gravar com ele já, vê-lo performando, enfim, tocando com os tortos também, tem os CDs, tem os discos do, dos tortos, é, enfim, espero poder um dia ter uma, poder ter uma conversa com ele, encaixar uma agenda para ouvir dele também. Uh, vale. Muito obrigado, Michael, fica à vontade para falar mais alguns detalhes, fica à vontade para tocar mais algum, alguma história aí, enfim. Com certeza passou
1: muita coisa batida, porque a gente tenta sintetizar para não ficar tão maçante. E assim, eu acho que o principal foi dito, acredito eu.
2: Uhum. e Também
1: das tuas, tuas palavras, as minhas, em relação ao pacote Paulinho. E eu acho que simplicidade também é uma palavra que se encaixa bem, né? Porque
0: Isso, é, acho que era essa é, palavra que eu estava buscando também.
1: É, não adianta ser o melhor músico do estilo, o melhor equipamento, se não, se não bate o santo, não dá a química, não dá a liga, ou enfim, a palavra que tu queira uhum. usar, sabe? Se não tem aquela não funciona sabe então tipo eu acho que isso é o nosso principal a nossa principal virtude na banda assim a gente consegue se comunicar de uma linguagem muito boa uhum. as, as a gente costuma falar né as mongolices que a gente é uma palavra que está <risos> escrita né não, nem, acho que nem pode ser dita hoje mas enfim as... é, mas,
0: é, eu entendo mas eu entendi é você não está com as, má intenção nerdices... você não está com intenção xenofóbica
1: Sim, sim as nerdices as as coisas de de, de piar assim que também é um termo que a gente usa aqui no sul que a gente uhum. tem elas são as mesmas sabe é aquela paixão por seriados, por Chaves, por Simpsons, por séries atuais engraçadas. As piadas são as mesmas. O, as imitações, as coisas, a cumplicidade que a gente tem, cara. Uhum. É uma coisa assim, que parece que, 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 é de, que é de outras vidas. assim, é. Não é exagero citar isso, sabe? Sim. A gente consegue falar muito bem das mesmas coisas. Talvez não não, não seja tão igual na parte musical uh, em relação... Tipo assim, porque eu sou um cara que escuta mais muitas coisas. Por exemplo, eu sou um fãzaco de Rush, por exemplo. Uhum. Eu adoro, eu gosto muito de, de muitas coisas diferentes Eu gosto muito de John Mayer, por exemplo Que é um cara que eu admiro muito Já os guris, eles talvez não escutam isso Mas então seria uma das poucas diferenças que a gente tem Que também não, não, não desabonam em nada O que a gente tem em comum, sabe? Mas Sim. o que eu quero te dizer, pessoalmente falando A gente come as mesmas coisas A gente gosta das mesmas... Sabe, a gente tem uma, uma sincronia... Não sei se é sincronia a palavra Sinergia? A sintonia a palavra A gente tem uma sintonia muito boa, sabe? que isso acaba refletindo no trabalho que a gente faz, sabe? Acredito eu que, que deve ser...
0: Uhum, alguma... Sim, sim, reflete.
1: Uma reflexão disso, né? Então, Ótimo. cara, eu acho que acontece isso, sabe? E, por exemplo, no estúdio, a gente tem um sistema de gravar que, segundo o pacote, ele não faz com nenhuma outra banda. A gente a, a gente costuma aprontar todas as músicas uh, como se fosse um esboço, assim, digamos, né? Uhum. E a gente leva elas para o estúdio, a gente grava todas as guitarras, todos os baixos, todas as vozes, backings, e depois eu gravo todas as bateras de uma vez só Isso para mim é muito bom e incômodo Porque eu acabo tendo uma... Não é nem uma guia, né? Eu acabo usando a música pronta já como guia Então a gente já tem um sistema diferente Que não foi feito por querer Foi uma forma, digamos, acidental, né?
2: Uhum.
1: E a banda ela descobriu essa, essa fórmula de, de como fazer a gravação A gente então a gente tem tudo diferente, sabe? cara A gente acaba nascendo acaba nascendo muitas coisas Na hora de gravar, muito pitaco assim Meu, que sabe? Faz assim Faz a notinha aqui, faz assado Todos tocam batera, baixa e guita. Menos eu, né? Eu só toco batera, né? Então, tipo, eu acabo tendo muitas dicas. Ou o pacote fala, meu, aquele rolinho meio assim. Aquele rolinho meio treco, aquele rolinho meio mais... Sabe? Então, tipo, cara, a banda funciona muito bem. Uhum. Então, eu me sinto lisonjeado e... Também não é só essa palavra, assim, mas é, é um prazer estar numa banda assim, sabe? Porque, porque essa fluência, cara, acaba dando uma leveza, que é o que eu mais preciso hoje, sabe? Nele. Sim. Ah, não, não querendo fazer, assim, drama, né? Mas assim, a minha vida, ela é uma vida limitada, digamos assim, em virtude dessa questão visócrita. Que uhum. Tudo que eu vou fazer, que, que é muito banal pra qualquer pessoa, e pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um Uber, ir pro ensaio, ir para um show, carrego... cara, isso para mim acaba sendo tão trabalhoso, tão dificultoso, tão pesado. Às vezes dá uns, uns... Às vezes tem bad days, assim, que não é fácil, sabe, cara? E eu tenho uma banda que é leve, que funciona, que as pessoas me ajudam, tem essa cumplicidade, essa, essa parceria, cara, isso é simplesmente vital. sabe? Tenho... Então, eu sou muito grato, eu sou muito feliz de ter uma banda, eu espero realmente que eu fique até o final dessa banda, independente do que signifique ser esse final. Eu... É a minha banda do coração, eu espero tocar muito, gravar muito, viajar muito. Imagina, cara, a gente fazer um show aí no teu país, aí, cara. Sim. Esse aí. Sim,
2: cara.
0: Sim, Portugal, Portugal. Eu tenho contatos aqui, já. Enfim, é, a gente pode conversar, contato com alguns bares aqui que eu conheço na cena independente, como eu te falei em off ali. Eu não sei se foi em off, enfim. Mas eu citei a banda dos meus amigos aqui portugueses. A gente pode fazer acontecer, sim, com certeza. Eu faria com muito, com muito carinho, muita gratidão. Tem uma
1: banda aí em Portugal chamada A Caixa.
0: A Caixa? Não conheço. Se há, eu não conheço. A Caixa.
1: Teve uma época da Tequila Baby, eu posso estar falando a maior groselha do mundo, tá? porque eu tenho na memória Cash esse nome, mas uh, eu vou te, eu vou explicar melhor daí tu vai conseguir descobrir. Teve uma época da Tequila Baby que a, que a banda teve uma Guita 2, um Guita 2 que foi o Williams, que eu acho que esse é o nome artístico, deve ser o William, né? William Duarte, ele fazia Guita 2 e ele recebeu uma proposta de trabalho para ir para Portugal, ele tá morando aí, acredito eu até hoje, e ele tava tocando numa banda, se não me engano, que o nome era Caixa. Então dá uma procurada se tu quiseres, se tiver interesse Ele é o William Duarte Ou Williams Duarte, ele é guitarrista Ele tocava numa banda aqui bem grande, cara, em Porto Alegre Que acho que era a Perna Longa, já ouviu falar?
0: Sim, Perna Longa, eu vi a Perna Longa em Campo Bom Eu vi ela em Sim. Campo Bom junto com a Judite
1: Eles fizeram muita abertura legal Aqui na Opinião pra, pra Toy Doll Se não me engano, algumas coisas assim, sabe? Uhum. Mas enfim Esse okay. é o quadro que eu tô procurando aí E se não me engano é Lisboa E ele toca em banda atualmente, então se tu quiser também é mais um
0: Vou pesquisar coisa pesquisar isso. Esse... Com certeza, a banda A Caixa. Boa, Mike. Obrigado.
1: É, se tem esse nome, se não for, pesquisa por, por ele. Daqui a pouco tu acha ele numa rede social, eu vou, vou encontrar aqui. E daí a partir da rede social a gente encontra a banda que ele tá tocando. Se não for nessa, em outra. Enfim, eu sei que ele é um bom guitarrista de mão cheia. Com certeza ele não ia parar de tocar. Mesmo estando imigrante. Uhum.
0: Boa. Boa. E no teu momento, falamos sobre a Flanders 72, e além da Flanders 72, no teu momento, outros projetos que você talvez gostaria de, de comentar? Pra gente já encaminhar pro término dessa nossa conversa Certo, cara,
1: que bom também que tu falou nisso Porque assim, uh, logo que, que, que estourou a pandemia Que ainda nem era uma pandemia, né? Ainda não tinha esse título A gente tava com aquela incógnita de quanto tempo ia durar E falava-se que seria 15 dias Depois, não, acho que vai ser um mês Ah, acho que vai ser dois Cara, resumindo, a gente ficou acho que dois anos nisso né? Então o que que acontece? Como eu sou um músico uh, uh, Eu era um músico pré-pandemia Apenas de shows e ensaios Eu não tocava em casa, o que eu quero dizer com isso eu tinha a minha bateria desmontada no meu quarto, que era das minhas filhas ali, em cima de uma cama ali. Quando elas vinham, eu tirava tudo. Uhum. Tipo assim, eu tinha a minha bateria guardada nos bags. Prontinha pra qualquer show. E claro que eu sentia falta de tocar em casa, que eu fazia isso quando adolescente, mas era uma coisa meio longe, assim, pra mim, porque era um investimento. Eu também já tinha alugado os vizinhos já o suficiente e o necessário. Eu não me via tocando em casa. Sim. Mas, estourou a pandemia. O que, que aconteceu? Acabaram os shows. Aí, ainda mais pra quem é a bateria, porque... Os poucos que ainda resistiam inteiro ou que voltaram a ter, pessoal de violão em voz ou que fazia um acompanhamento de eletrônico e tal. Então o Batera foi ficando. Né? E eu comecei a enlouquecer nele. Eu Imagina. Ela fiquei... Batera faz muito parte da minha vida. Eu sou aquele cara que fica batucando nas pernas, nas mesas, nas coisas, sabe?
2: Uhum.
1: E eu comecei a entrar em parafuso, cara. E daí eu comentei com a minha mulher, né, cara? com a minha. Eu falo a minha mina já sempre, mas ela não gosta muito com a minha guria, então, usando um termo mais gaúcho. Eu disse Letícia eu preciso ter um lugar para tocar não dá mais ela disse não vamos pensar em alguma coisa e daí eu tinha essa sala de estar aqui na minha casa que era bem no meio da casa digamos assim tem os dois quartos no fundo do banheiro a sala de estar a sala de jantar de, desculpa com a mesa daí a sala dos tem a TV ali a de estar e do lado uma lavanderia cozinha Então essa sala que tinha sobrando era bem no meio da casa eu sempre vi falar que as pessoas que faziam estúdios em casa assim mais amadores digamos eles usavam o conceito do box in box, ou box in the box, alguma coisa assim, que seria caixa dentro de uma caixa. Que é o melhor sistema para isolamento de som, que daí é uma caixa dentro de uma caixa, digamos. Uhum. Ou seja, o reacupetar uma peça dentro da própria casa. E um dia eu olhei para essa sala e pensei, cara, eu raramente sento a mesa para jantar. É sempre lanche, alguma coisa, ou no sofá. Eu raramente uso essa sala. Vou fazer um estúdio aqui. Medi, vi que dava um espaço legal. E claro, na né, meu... Com as finanças extremamente limitadas, eu fiz em muitas etapas e foi uma obra muito extensa. Então, o que que eu fiz primeiro? Primeiro, eu tinha que fazer uma reforma na minha casa aqui antes de, de mexer. Daí dei uma ajeitada em umas coisas que eu queria. Daí foi a etapa 1. Um. Depois, eu troquei os forros de uma, uma parte da casa que eu precisava também, que era forros antigos. Botei tudo de um material que não pegava mais cupim e tal. Outra etapa. Uhum. Depois, eu dividi essa peça, isolei a peça para fazer o estúdio. Com madeirinha macho e fêmea, essas que a gente chama de macho e fêmea, que é aquele estilo forrinho. Fiz a divisão, foi outra etapa. Só que daí também uhum. né, ainda não podia tocar porque não tinha isolamento nenhum. Depois que eu fiz a divisão, eu comecei a orçar e vir em todos os lugares possíveis para comprar a tal lã de rocha, que é uma, um isolador, um isolamento acú acústico de volume, né? Que ela é usada para temperatura basicamente e também para acústico. Lã de rocha, lã de vidro, só que a lã de vidro não funciona tão bem. E também tem a lã de PET. Hoje eu descobri depois de um tempo eu descobri que até acho que é a melhor que tem hoje. Uhum. Ela, ela não falta tanta folha. Achei um lugar que vendia as tais lãs de rocha. Juntei uma grana, foi um baita investimento. Foi uns mil reais só de lã de rocha. Comprei a lã de rocha. Tive que esperar um tempo. Comprei o material para duplar as paredes, pra pôr essa lã de rocha no meio, estilo sanduíche, que se chama. Fiz a duplagem com a lã de rocha, daí foi mais uma etapa. Depois comprei todo o Sonex pra pôr em todo o estúdio, que é aquela, aquela espuma em formato bandeja de ovo. né?
2: Uhum.
1: Também achei um lugar que eu queria, com um preço bom. Eu queria comprar um Sonex maior, porque eles vendem normalmente de... Bandejas de 50 por 50 centímetros. Ideia ficar muito emenda. Eu achei um lugar que vendia uma manta de 2,5 por 5, que dava exatamente no meu estúdio, porque o meu estúdio é 2,5 por 2,5. Então eu ia usar cinco peças dessa de 2,5 por 2,5. Achei um lugar lá em Caxias. Consegui um brother para trazer para mim. Foi mais uma etapa. Depois juntei mais uma grana para eu fazer a aplicação nesse Sonex, que foi com cola de contato, que é essas colas, tipo um spray, tipo um WD-40 mais é cola. Depois eu tive mais uma etapa que foi ter um carpete aqui que eu tive que fazer sob medida, que foi dois mil reais, que foi um horror de caro. Tudo em dez vezes. Uhum. E depois a última etapa foi ter um ar-condicionado aqui, porque é desumano tocar meia hora aqui no, no verão, né? Não tem como. E agora, com muito prazer, muito orgulho, com muita felicidade, eu posso dizer que eu tenho um home studio. Logicamente, naturalmente, na minha casa, porque é home, né? Então, cara, eu muito feliz podendo tocar em casa. Então, agora, além de ser músico da Flanas, de praticamente trabalhar e tocar com Duda. Trabalhar não, né? Tocar com Duda. E outros projetos que me convidam, a Better Go Thrill, uh, semana que vem eu vou fazer um show com uma menina que o baterista dela não vai poder honrar com a data, eu vou fazer um show de pop rock lá, enfim. Além de tudo isso, agora eu posso fazer os meus vídeos em casa, agora eu virei um youtuber, um instagramer, postando vídeos de cover ou de partes de músicas. Também tive um, um bom investimento que eu queria fazer um vídeo de qualidade aceitável, né? Eu sou muito, muito, muito chato e cri-cri. E eu não tenho... Saúde visual, digamos, para ter um sistema padrão de captação de áudio, que é o quê? Um microfone, cara, tão bom. Um editor de áudio, o Base, para alguma coisa do tipo, eu não consigo mais usar computador. Então, eu precisava de alguma coisa mais prática. Daí, nessa uhum. pesquisa da vida, falando com um, com outro, eu descobri um aparelho, digamos, de, um equipamento da Yamaha chamado EAD10, que é nada mais é do que um, uma parada que tu coloca no bumbo é um sensor com dois microfones uh, condensadores que leva para um módulo que tu capta o som ali já. Uh, junto com a música que tu tá ouvindo de guia, com o metrônomo, com separação, tu cinco num vídeo e... Cara, é mágico, é extraterrestre o troço. Que eu faço os meus vídeos usando isso aí. Só que daí também foi outro parto, né, velho? Parto que eu digo, não sei se as galera conhecem essa gíria, mas foi outro sofrimento, né? Sim, velho? sim. <risos> e no Brasil, sete mil reais o equipamento. Cara, jura, né? Fora do meu, da minha condição de aquisição. O que que aconteceu? Tem um brother, Zaz, um irmão que mora em Londres, o Juliano cor em baita batera conversando com ele, ele disse, velho, aqui é muito mais barato, junto uma grana que eu compro pra ti, eu vendi uma caixa que eu tinha, dei pra ele 1500 pila, com a cotação do dia f... saiu dois e pouco esse aparelho lá, mesmo com a nossa moeda extremamente desvalorizada que é, sete uhum. por... dois mil reais esse equipamento, só com a caixa que eu vendi, eu quase consegui quitar, fui pagando ele durante o ano, o pai dele foi visitar ele lá um dia, final do ano, quando voltou, trouxe pra mim, não foi taxado, então eu tenho um ED10, que é uma super ferramenta que todo batera que sabe que, que, que conhece ela, quer ter, quer ter posso usar em shows também, nunca usei porque eu tenho muito medo de tirar daqui, acontecer qualquer coisa, eu tenho um super prejuízo, mas uhum. eu posso me a ela usar em shows, cara, é super interessante, então eu faço os meus vídeos aqui, eu tenho um celular bacana, com uma câmera bacana, eu capto a imagem com ele, faço ali a master, a mix, lá como é que chama o processo depois com o um editor de vídeo com o capcut que eu uso e posto meus conteúdos quase que diariamente e também, né, meu, esse módulo me permite estudar muito, eu posso pôr uma música e tocar em tempo real, ele amplifica o som na música ele pode cortar a batera. Cara, então, tipo assim, ó, eu preciso tirar, fazer uma tiragem de um setlist, eu boto ali no Spotify, toco em cima. Então, cara, hoje eu tô um músico muito mais Eu nunca tive na, na forma que eu tô hoje musical, sabe? Na forma que eu digo de, de desempenho, de, de, de...
0: Sim, sim. De,
1: Porque eu tô tocando todo dia, eu tô podendo estudar. Cara, eu olho vídeo de batera o tempo todo, é, chega a ser chato, assim. Meu Instagram, tu abre, é só batuque de batera, batera, cara, sabe? Tipo, então, cara, a minha vida é comer, beber, dormir, respirar, batera, é banda. E carne né, meu? Minha mulher, minhas filhas, meus amigos, mas assim, como hobby é batera, então, cara, eu nunca tive com uma técnica tão apurada, uma resistência boa, tocando o tempo que eu preciso e quero, graças a esse meu home studio, eu tenho, né? Então, uhum. hoje é isso, cara. Flanders é os shows que eu faço com o Duda de vez em quando, os trabalhos que pintam. Eu, eu digo trabalho, não em virtude de remuneração, porque eu encaro como trabalho, porque eu vou lá, faço, sai fora, né? Ah, os jobs, enfim, não sei como posso usar. Com uhum. então, as bandas que precisam de música, os meus drum covers aqui, talvez eu possa, sei lá, fazer algum esquema de, de até alugar para outros batalhas fazer drum covers, alguma coisa do tipo. Cara, eu tô realizado musicalmente, assim, eu nunca tive num momento tão feliz da minha vida. Gravando disco novo, com a possibilidade das viagens agora do decorrer do ano. É isso, cara. Vivendo a vida, assim, com, dando um passo conforme a minha perna consegue. Sim. Né, uma metáfora em relação à minha visão. Tenho uma companheira maravilhosa, velho, que é a minha maior fã, a Letícia. Um beijo, um amor. Boa. Ela vai todos os shows comigo que ela pode. Ela me leva, ela tem um carro, então a gente pode carregar as tralhas do carro. Ela é a minha maior fã, sem sombra de dúvidas. Tenho as minhas filhas, que também amo de paixão, a Júlia e a Maitê. Tenho uma super mãe, um super padrasto, que me ajuda em tudo. A minha mãe foi pai e mãe por muito tempo pra mim. Tenho grandes amigos, né, Paulinho e Pacote, que são os mais diretamente falando das, da banda que eu tenho, da Flanders. Fora eles, N amigos, o próprio pessoal da Better Go Trio, o Max e o Rick são amigos de infância, de longa data, que eu toquei na Riff, antigamente. Riff uhum. é
2: uma
1: 2007, 2008, que eu toquei. Então, tipo assim, cara, a música faz isso, né, meu? Ela te leva em lugares, ela te apresenta pessoas, ela te ensina coisas que tu jamais aprenderia. Ela te instiga, te instiga a ser uma pessoa menor. Eu acho que o músico, ele só tem bônus, não tem... Claro, tem o, o ônus de investimento e gasto, sim, mas acho que não se enquadra em ônus, é investimento, né? Eu, tipo assim, cara, a música é espetacular, eu sou muito grato à música. Eu te digo que se eu não fosse músico e só seguisse, sei lá, hoje com essa limitação visual sendo aposentado, digamos, eu seria uma pessoa muito diferente, porque eu não consigo me imaginar sem a música sim aí é a maior prova hoje a gente fazendo esse contato e podendo se aproximar de ti com certeza a música fez isso então cara é tudo
0: nossa muito bom muito muito bom é... cara sem palavras assim agora te ouvindo no final toda essa toda essa história você com seu home studio os detalhes que você que você narrou ali eu tô aqui também já na tua rede social a qual eu vou disponibilizar para os nossos ouvintes lembrando os nossos podcasts nossos episódios estão disponíveis nos principais ...agregadores... ...também no YouTube... ...também lá no meu blog... ...neniseira.com... ...nas redes sociais... ...basta pesquisar por... NeniTalk, NeniTalk ...se você quiser entrar em contato comigo... ...Neniseira... ...e você terá contato... ...com o nosso material... ...nosso conteúdo... ...e também com o do Michael... ...aqui eu estou... É, ...na tua rede social... ...no Instagram... ...Instagram... ...e eu estou vendo eu estou aqui lá. os vídeos... ...muito bom... ...a qualidade muito boa... É, ...e parabéns Michael... ...parabéns... ...eu fico muito feliz por você... ...pela história... ...pelo teu momento e, enfim, nós falamos é, lá na caminhada, no início, menino, menino Michael Dias, né? Novo, novo, de novo Hamburgo para o mundo. É, citamos a Loja GV, bateria Turbo, a primeira bateria Turbo, da música Sim. Reba, da Barba Rala, é, o Gaspareto, que, que desde o início já, 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 foi, já foi uma pessoa muito presente. Fica à vontade.
1: Não, eu quis dizer que ele me apadrinhou, né, foi meu padrinho na música.
0: Isso, exatamente, influências que você teve, a cena em Novo Hamburgo em paralelo com Estância com Velha cover de Ramones é, o Locolive, uma das principais é, referências ali no início de show, de, de, de ritmo, de música o Paulo Punk. É, a banda Mete as Caras, né? Tem o DVD da banda Mete as Caras, a gente imaginou um DVD. É, Mete as Caras, live at Jalaguela. <risos> Jalaguela, em Estância Velha. A Future Hope, depois falamos também da Festa do Tarso. Falamos aí da tua Isso. transição para mais um metal ali no Iron Maiden, com o gringo. É, o teu, digamos assim, o teu ethos, né? o teu mantra é, de ser um bom batera de rock. Ah, falamos da Ágata. falamos do Felipe Reicher, já um link com a Smoking Less. Depois o Pedro Schneider, Pedro Don. E a Making Out, a qual você irá é, me passar aí os áudios, é, o, o material da Making Out, para que eu possa também disponibilizar aos ouvintes. E aí, então, a tua aproximação com, com o Duda Calvo inicialmente é profissional e agora como amigo, de fato. E, e na sequência com a Flanders 32 e o teu momento, outros projetos e a tua história, algumas observações pessoais e afins. E de minha parte aqui, Michael... Neni, Nenizera, aqui no Nenital, que muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo, por nos contarem detalhes sobre essa história inspiradora, sobre você, sobre a energia, sobre a música, sobre a arte, sobre o que foi feito, sobre o que está sendo feito e, sem dúvida, as coisas boas e grandes que, que virão, estão por vir e que serão feitas. Muito obrigado, Michael.
1: Gira cara, eu que agradeço também pelo teu tempo. A gente sabe que tem aí, a gente tem uma, uma questão geográfica Difuso horário. Né? Acredito que deva ser quase meia-noite no teu país. Então também agradeço de coração por ter tirado esse dia, esse momento para isso. Dormi um pouco mais tarde, não sei qual que é a tua rotina. Mas enfim. E agradeço também por estar movimentando essa cena. Eu sei que entrou muito em, muito em alta uh, esse mundo dos podcasts agora durante a pandemia, que foi uma ferramenta que o pessoal uh, descobriu, digamos assim, né? Não que ela não existia. Não existia uhum. Inclusive é uma ferramenta que eu gosto muito, porque como eu não, não consigo assistir mais propriamente dito, assim, a televisão, eu acabo ouvindo muito podcast, enquanto eu tô fazendo algum afazer doméstico, cozinhando, mexendo no meu estúdio, sei lá. Então, tipo assim, ó, podcast bem alto, vou ouvindo e fazendo as minhas coisas, é muito, é muito intimista, né, cara? Parece que a pessoa tá contigo. É,
2: uhum.
1: Eu acho genial, assim, a sacada, Eu lembro do Paulinho me dizer, meu, escuta o podcast do Mike Herrera, é muito massa. Eu, é. Uhum. Cara, então, tipo assim, tu imagina, eu perdi tempo já, eu podia ter ouvido há muito tempo. Sim. Hoje tem muitos, muitos legais, e o teu tá entrando aí nessa essa safra aí, nessa leva de podcasts bacanas. Muito obrigado por estar tá movimentando essa cena, né? Como eu te falei, de, de certa forma é uma espécie de movimentação da cena. Por estar tá deixando ela em evidência, por estar tá fazendo ela tá não morrendo nunca, né, cara? Sim. Isso, cara, eu fico muito feliz de ter participado e também quero te passar alguns contatos de pessoas que tu mesmo citou e pra gente poder ter outros episódios e poder fomentar mais Sim. ainda e estender mais ainda e fazer essas histórias de alguma forma também se linkarem, né? Ficar meio que uma novela é isso, né? As pessoas não conseguir interligar um episódios uns aos outros. Sim. Cara, também expressar minha, minha, minha admiração aí, tu como pessoa, como eu falei lá no começo da nossa conversa, por ter saído, por ter furado essa bolha, ter saído do país, é uma coisa que eu tenho certeza, sabe, Neni? Cara, certeza também não é a melhor palavra, mas assim, eu tenho quase certeza que eu não estaria aqui hoje se eu tivesse uma saúde visual ok. Com certeza eu teria tentado desbravar aí um São Paulo da vida por um tempo, ter dado um pulo na Califórnia, porque infelizmente essa minha limitação, como acabei de falar, ela me limita, né? Eu sei que tem ajudas e tal, mas, cara, uma coisa é tu chegar num país como imigrante, com a saúde plena e apto a fazer qualquer coisa, outra coisa é tu chegar todo limitado como eu, sabe? Então já é difícil para quem não tem limitação, digamos, tu imagina para mim. Então eu tenho essa espécie de barreira, então assim, eu admiro muito que ele faz isso, eu tenho muitos amigos, eu tenho um amigo que mora na Filadélfia, que é o Nicolas que é o apelido Babão, que tocava na Riff comigo, que é um cara que se estabeleceu muito bem lá, eu tenho amigos que moram na Austrália, tem amigos que moram na Irlanda, tem amigos que moram na Itália, agora eu tenho a tia aí que mora em Portugal, o Igo que é um outro amigo que eu comentei em off contigo. Então, assim, cara, eu acho que o mundo é muito grande para a gente ficar restrito a ficar só ao nosso país nativo, né? Eu também entendo que a gente acaba de um... De uma certa forma, acaba sempre voltando, porque afinal é o nosso beijo, os uhum. meus amigos. Mas, cara, eu admiro muito quem faz isso, e tu tá aí na minha lista de pessoas que eu admiro. E por estar tocando, por estar se movimentando, por estar... tu vai vir aqui ao Brasil em breve... Espero que a gente consiga fechar realmente essa, a data que... Na verdade já tá fechada, eu não sabia se podia dizer isso, porque eu vi que tu comentou a gente poder <risos> encontrar num palco, mas então eu acredito que a gente vai se encontrar em um palco. Uhum. E, então assim, cara, eu quero te dar um abraço pessoalmente e a gente uh, firmar mais ainda esse laço agora de amizade que a gente tem e pode contar comigo para tudo que tu precisares nesse sentido, nesse meio, nesse ramo. E é isso, cara, estreitar mais ainda aí essa amizade e muito, muito obrigado, é uma palavra curta e pequena, mas que não tem, né? é essa, muito obrigado pela oportunidade de poder falar a ti e as pessoas que te escutam eu vou pedir depois para ti me mandar os links de tudo pra gente poder compartilhar aí, e é isso cara, gratidão Boa. e um agradecimento pelo teu espaço e teu tempo também
0: ótimo, sim com certeza é, mais detalhes, mais informações em breve em relação a esse, a esse nosso encontro, esse nosso show e, e sim, tô muito feliz muito entusiasmado e gostaria de te pedir se você poderia nos deixar uma música a qual estarei tocando aqui no término do nosso episódio, uma música de uma banda, enfim. É, eu sei que talvez seja difícil responder assim apenas com uma música, mas se for possível para sintetizar essa nossa primeira conversa, acredito que teremos mais conversas é, com o tempo, afins. Essa é a primeira de muitas aqui no Ninitalk com o Michael Dias. Uma música, Michael, para encerrarmos o nosso episódio.
1: Tá, eu vou ser um pouco narciso então e vou pedir uma música da minha banda. Mas eu vou explicar um pouquinho porque desse pedido. Beleza. Muitas, muitas músicas da Florence que eu amo, mas assim, tem uma especial que que, que parece que, que consegue simbolizar o que eu sinto quando eu tô na banda, sabe? Que normalmente é a primeira música dos nossos shows, que é a The Same Stupid Kids. E é uma música, assim, que eu sempre extravaso muito e eu lembro de, de, de derrubar uma lagriminha tocando pela primeira vez no exterior, essa música, né? A título de uma conquista, né? um feito. E de dar um grito muito alto nessa música, assim de extravasar mesmo, e é uma música que simboliza muito a energia, eu sei que, a letra, né, tipo, os mesmos estúpidos meninos, os mesmos meninos estúpidos, não é isso que eu queria demonstrar, mas a energia que tem essa música, eu acho que ela também simboliza bem a vibe da banda, então se tu puderes tocar pra nós aí, desse M Stupid Kids, a versão mesmo do disco, eu te agradeço, claro que tem N músicas que eu amo, que são músicas do coração, mas cada uma tem uma vibe, um sentido, cada dia eu tenho, às vezes, um artista favorito, então assim, eu vou abrir mão de tudo isso, vou ser um pouco uh, narcisista, como eu digo, né? no sentido de um trabalho meu mesmo, né?
0: Uhum.
1: Stupid Kids, se tu puder tocar.
0: Fico com certeza, bem. com certeza. Esse foi Michael Dias aqui no Nanny Talk e agora ficamos com a música The Same Stupid Kids, álbum de 2011, chamado South American Punk Rockers, da banda Flanders 72. Forte abraço a todos, até o próximo.
1: Isso aí, um abraço a todos também, obrigado.